Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 28-й выпуск РВПОД КАФЕ. И с вами сегодня я его, один из ведущих, Алексей Васильев. Также... Давай, Валентин, давай, ты первый. Я, 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 я. <laughs> Кто, ну, давай ладно. на пальцах. Также Александр Чеплинский. Я Валентин Завадский. Да, и сегодня мы пообсуждаем, что же произошло, наверное, сколько, за три месяца, или когда мы там последний раз собирались. В прошлом году точно это было. Да, это в прошлом году. Первый выпуск в этом году. Я был на 3 килограмма худее после Понятно. И теперь мы обсудим, что же какие интересные новости вообще произошли за этот... Ну, наверное, за два месяца, получается, можно посчитать. Какие, 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 какие? Так, давай без СМР-подкаста. На самом деле мы еще поговорим о том, что произошло в 2021 году. То есть мы, в принципе, вспомним много всего интересного. Да. А можно не вспоминать 2021 год, сразу просто забудем его? Ты подожди, 2022 тоже может показать. Да, да, не факт, что 2022 будет. Что ты будешь потом сидеть и говорить, можно мне вернуть хотя бы 2021? Ну ладно, Так, может быть. Наверное, давайте сразу начнем с такой хорошего начала года. Это Log4J. Я думаю, все про него уже слышали. Это был уже, это так давно было. Но мне особенно понравился вариант. Для тех, кто не в курсе, была найдена уязвимость в очень популярном Java-логере Log4J, который используется не просто там в каком-то софте, который вы пишете на Java, но иногда даже в каких-то продуктах, типа там Kafka, Cassandra и так далее. И уязвимость была, ей был дан очень высокий рейтинг, ну, то есть по уровню уязвимости, ей дали, по-моему, 10 из 10. Это означает, что очень легко эксплуатируется и дает очень высокий уровень доступа к системе. А вы разбирались в самой уязвимости? Да. Рассказывай. Я просто тоже разбирался, там очень смешно, реально. Ну, можешь ты начать, давай тогда. Раз ты я уже раз... забыл, я, я помню, что эта вся история связана с какими-то э, очередными XML-штуками. Блин, сейчас я его сейчас открою, пытаюсь. Разве не, не интерполяция строки? Нет, не, там прям что-то очень, очень тупое, знаешь, что он говорит, есть какая-то там система для какой-то авторизации чего-то, вот, если послать в эту систему авторизации какой-то хедер, то он попытается подключаться в эту систему авторизации, когда будет что-то пропашивать, если эта авторизация будет self-host, то, ну, короче, там как-то вот такой, знаешь, типа вот странный фол. я пытаюсь сейчас ее найти быстренько, но э, уже все забыл, помнишь, что очень смешно было, может, Леша помнит из головы? А, да, получается, в чем основной э, прикол, то есть у Log4j есть разные фишки, и одна из фишек, э, туда можно WebDAV, WebDAV, по-моему, протокол, типа передать ссылочку, ну, ссылочку, и он попытается, если в логе появится эта штука, он попытается подключиться к этому серверу и там произвести какую-то операцию, которую этот сервер выдаст. И поскольку это логер, как ты понимаешь, ты можешь просто данную штуку сформировать, например, в урле, еще в какой-то штуке. Он это запишет в лог, и эта штука будет выполнена как бы... А ты можешь захостить у себя этот... LDAP. А, LDAP, да, LDAP. И ты в этом LDAP можешь, ну, то есть, выполнение какого-то кода там произвести, и оно произведется на сервере. Просто у меня сразу были вопросы, да? Почему в нашем логе мы пытаемся подключиться к LDAP, к какой-то ерунде? Вообще, как это возможно? Ну, возможно... 
Ну, возможно, это реально какая-то была фича. Ну, то есть она есть фича, наверное, она где-то используется. В каких-то случаях, где, например, знаешь, такой кто-то, наверное, сидел и такой, кто-то, знаешь, типа пришел к Clock4Jam Мантейнером, такой, слушайте, у меня есть идея, а давайте, если мы напишем в логе вот такую строчку, то мы сможем подключиться к аудап-серверу автоматически и вычитать какую-то штуку оттуда или выполнить. И кто-то такой, да, прикольная идея, давайте сделаем. И вот они сделали. Вот. Почему бы и нет? Я что-то сразу было плохо Да-да-да, я тоже так думаю, что сразу. логере, серьезно? Ну, вы же понимаете, это Java-логер. Первая проблема, вот если вспоминать, я помню, когда только чуть-чуть начинал с Java, первое, что меня удивило, типа, я такой, а как мне Java послать сигнал USR 2? А мне такой, а ты не можешь Java послать USR 2, потому что это виртуальная машина этим занимается, а твой код вообще не в курсах, что там происходит. То есть у Java нет такого понятия, вот эти как сигналы, не работает. Он работает поверх виртуальной машины, а виртуальная машина уже работает в системе. Поэтому такая даже банальная вещь, как логер, оказывается не так уж просто сделать в Java. Потому что вот лог ротейшн и вот это все тебе, оказывается, недоступно за пределами системы. Стандартный механизм, который доступен нормальным разработчикам на C, C++, Go, Ruby, Python. Нет, типа в Java такого нет. Поэтому, наверное, знаешь, кто-то такой, ну раз типа мы настолько ограничены, давай типа все фичи, которые нам нужны, пихать в логер сам, ну типа самописный. И вот оно есть. Log4j, я так понимаю, это такой нормальный комбайн логеров. Ну не логеров, а типа он умеет очень многое делать с логами. И вот это одна из его фишек. И как бы... Просто почему там нет фишки, типа, знаешь, сходить на кофемарку с вами Симен 74-83, типа, не триггернуть кофе, там, заверку, потом... Ну, вот, вот такого. Может, кто-то это и делает. Может, благодаря как раз этому протоколу это и происходит. Он дергает кофеварку и идет, типа, делать, что надо. Да, типа, там, поставить тест на зарядку, включить подсветку Xiaomi. Все в логере должно быть, я так Ну, так я же тебе говорю, возможно, так и есть. Что часто бывает такое, типа, ой, круто, ты делаешь логер, а давайте еще поверх логера накидаем вот этого. Самая интересная была дальше история, что разработчики Log4j пытались там накатывали определенные патчи, и они не всегда срабатывали, то есть они не с первого раза им удалось починить всю эту проблему. То есть, ну, я помню, что это было просто, знаешь, это произошло в пятницу вечером, по-моему, и в выходные, наверное, все джевисты сидели патчили свой код, версии. А Amazon вообще, кстати, дошел до самого прекрасного варианта. Amazon просто сказал, ну, на наших машинах мы выкатим свою штуку, которая запачет, если у вас там есть Log4J. То есть они такие, мы сами все запачим, вы даже можете не вовлекаться. Ребят, там скоро Рождество, короче, пока нет времени разбираться, просто сейчас все запачим, потом после Нового года, Нового года там все вернутся, там уже посмотрим, кого да, 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 да. Не, просто многие удивились, что а, такие, а, типа, вы так можете? Это же вроде наши машины. Ну, на Амазоне, ну, вроде, это же наш код, наш и так далее. А такой Амазон, да, легко, пожалуйста, вот мы запачили ваш код на вашей машине у нас в Амазоне. Вот, то есть это первое было удивление, когда Амазон такой, да, я могу так сделать, а что, вы не знали? Мы еще и базовым петарговываем, хотите 5 штук по доллару? Если бы, Амазон так дешево не будет продавать. Вот. пустые просто. Ну, я надеюсь, Саша, не Валентин, вы... У вас не было проблем, вы не бежали в выходные патчить свой Java-проект, или где у вас там блок 4 j используется? Не, только твой патч или свой не Понятно. Это, кстати, кстати, такая классная была уязвимость, когда я просто сидел, наблюдал за этим и думаю, блин, как круто, что у меня ни одного джавишного проекта вообще в принципе и, типа, нечем париться. А знаешь, что дальше происходило? Вот, например, на некоторых продуктах, ну, начали некоторые вендоры присылать письмо и такое, 
Так, немедленно признавайтесь, если у вас лог for j что вы сделали, запачили ли его и так далее. Ну, то есть там целый список вопросников, типа, на которые ты должен ответить в течение суток. То есть обязательно, немедленно. Я помню, я писал такой, у нас нет Java. Все, ответ. Но они все равно такое, типа, да, но вы же используете Amazon. Ruby. Нет, вы же используете Amazon. И я такой, типа, да, вот официальное письмо, ну, типа, идите к Amazon, вот их официальная отписка. Потому что каждый провайдер тоже расписал, типа, что вот мы там проверяем свои системы и все такое. То есть даже некоторые, кстати, не говорили, мы там попачили и все уже сделали. Они говорят, ну, мы сейчас там ходим, проверяем, все ли нормально типа в наших системах. То есть они не были еще уверены, что хорошо все или плохо. Но вообще я считаю, что это... Посмотрим, как будет дальше. Я сначала думал, что спектр мелдаун будет уязвимостью, знаете, такой, типа, уязвимость десятилетия. Ну, я смотрю, Log4J может легко занять эту пальму первенства. Да, несомненно, скилл поменьше, чем на хардбридах разных. Не, понимаешь, проблема была э, спектра мелдауна, это то, что тяжело было эксплуатировать. А это, наоборот, очень легко. Да то нет, есть... но я думаю, я думаю, их тоже было не, не, не тяжело. Там были какие-то прям браузерные штуки, которые можно было пойти проверить любой комп. Не, ну там, там не было, я же говорю, как, но оно все равно не было легко с эксплуатацией, то есть чтение памяти и так далее. А тут именно, я же говорю, то есть уровень 10 из 10, то есть это очень, типа, показывает, насколько серьезно. То есть серьезная уязвимость и при этом легкость эксплуатации. То есть что это означает, что любой школьник мог ее использовать. Мне ну, понравилось... Сейчас mm-hmm. хакеры добавят свои скрипты по VP-админ типа 1.1.4 еще, и эту штуку тоже. Так уже, наверное. Я Мне... думаю, уже давно. Мне понравилась там какая-то команда, к сожалению, не помню какая, она создала тоже бота, который бегает и ищет, у кого эта уязвимость есть, и она сразу патчит ее. Через ту же уязвимость. То есть она врубает свой вот этот LDAP и выполнением кода типа закрывает эту уязвимость. Вот как-то это так. Это Робин Гулхакерс? Ну, это такое, знаешь, типа интересный вариант. Ну, почему Робин Гулхакерс? Просто типа помощь такая интересная. Ну, вот что можно... Почитать этого и добавлять три новых на всякий случай. Кстати, я видел варианты, когда некоторые вирусы, знаешь, они используют какой-то вариант проникновения в систему и потом за собой закрывают этот бэкдор, чтобы их не вытеснил какой-то другой вирус. Ну, то есть... Да, ботнет это сейчас. Конкурентная среда. То есть, получается, они сами прикрывают же этот бэкдор, но просто потому, что они уже здесь, все, им хватит, типа, остальным прикрыли. Хорошо, ну вот такая интересная история Log4J, я думаю, если вы Java-разработчик, у вас уже все прошло, вот, но наверное было, кстати, Google там что-то говорил, что надо больше обратить внимание на open source, вот посмотрите, что произошло, потому что Log4J это же open source, и там, по-моему, один или два разработчика на нем сидят, ну то есть, типа, его используют везде в индустрии, Ну, имеется в виду в достаточно крупных проектах. И получается, когда кто-то там начал наезжать, типа, вот, они во всем виноваты. Ну, сами подумайте, два чувака несчастных сидят, и, типа, какая на них ответственность упала. Типа, вы сломали весь интернет. У нас сейчас следующая тема, прям вот про open source, open source. Да, и она немножко ближе к нам. Да. Так кажется, все-таки NPM, Node.js все-таки ближе, чем Java, поэтому... Да, давайте тогда сразу к следующей теме, кто ее возьмет. Сегодня самый красивый. Саша. Саша? А, я. Я думаю, слушатели не слышат, поэтому им надо придется представлять, кто самый красивый. Да, в общем-то, новость о том, что она тоже, можно сказать, нашумела не так давно, или уже давно, если честно, не помню, какое-то время назад. 
от автора двух библиотек, довольно используемых в Node.js комьюнити, от Colors да, и Faker.js. Автор, по сути, сломал оба этих NPM-пакета, так что они в Infinite Loop начали выдавать какую-то билиберду. Нет, там по-разному. Автора звать Марак, и он так сломал только Colors. То есть... Только Colors, да. Uh-huh. А Faker, он просто, по-моему, удалил весь репозиторий и написал... У- э... Удалил весь код. То есть, получается, когда ты его ставил, да. там ничего нету внутри. Вот и все. Да-да-да. Общем... Я думаю, это большинство NPM-пакетов такие. Никто не заметил разницу. Uh, не, ну там, по крайней мере, пакет.json должен быть. И индекс JS еще иногда и, где-то валяется. JS, да. Так, давай okay. дальше, Саш. Да-да-да, uh, и, в общем-то, была очень как бы, большая проблема, потому что очень много людей использовали эти два пакета, и, по сути, как бы продакшн-приложения, если девелоперы пытались проапдейтиться, были сломаны. Вот. И ситуация была интересна тем, что таким образом автор этих пакетов против, протестовал против э, больших компаний, которые используют э, open-source проекты да, в своих больших э, проектах и, по сути, не дают никаких денег вот этим вот авторам open-source. Но это, кстати, не было... первый раз от него. Там еще было чуть-чуть небольшой спин можно добавлю? Да, давай. Там же еще была история про «What happened to Aaron Schwartz?» Это как раз, да, сообщение, которое он написал в репозитории. Да, это там тоже какая-то мутная история про кого-то достаточно известного программиста, который в 2013 году, скажем, накачался, и там есть какая-то conspiracy theory, что его убили спецслужбы. Он типа был хакером, который пытался кого-то, как Робин Гуд, да, схачить какую-то информацию и публиковать ее в Он это и сделал, он это и сделал. Да, 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 он это делал регулярно, он был таким, типа, ну, короче, Робин Гудом. Такие люди называются интернет-активисты. Активист, точно, точно забыл это слово, активист просто напрочь вылетело. Ну, кстати, Марак, это не первый случай, то есть до этого он тоже писал, создавал, типа, issues у себя в фейкер-проекте и писал no more free contribution from Marak, типа, pay me or fork this. Это у него там была такая тайтл, по-моему, год назад или когда, где он говорил, вот, я не хочу, что эти Fortune 500 используют мой продукт и ни копейки не получают, поэтому либо начните платить мне шестизначную сумму, типа, берите как бы на работу, я так понял, либо форкайте мой проект и перестаньте его использовать. На что, понятное дело, там кто-то да, да, кто-то нет, нет, ну, то есть, как всегда, в интернете разные есть мнения по этому поводу. Но теперь, получается, он сделал действительно вот такую штуку, То есть Color.js — это библиотека для работы с цветами в терминале, и она используется как зависимость таких библиотек, как Cocoa, RC, UiParser.js, то есть в определенных библиотеках, которые ну, что-то делают в терминале, там какие-то тест-библиотеки и так далее. И, а, и даже, кстати, он э, обломал амазоновский CDK, или как он называется, короче, Command Line Utility, написанное на ноде. Она тоже была сломана. Да, то есть оно было сломано, Uh, и получается, а фейкер, ну, фейкер, наверное, затронул в основном система, где тесты, он в основном это в тестах используется. Uh, чем завершилась история? Ну, в смысле, в мире Node.js никто все равно не заметил тесты, никто не пишет. Смешно-смешно, но так бывает. На самом деле там было немножко продолжение, да, то есть PM ревертнул предыдущие версии фейкер для того, чтобы, собственно, пофиксить, а GitHub забрал access к аккаунту этого пользователя, доступа, да. Хочу напомнить, NPM и GitHub — это одно лицо. 
GitHub ну, купил NPM. Не-не-не, но GitHub купил NPM. Компания одна. И прикол в том, что как бы полилось немножко с другой стороны. То есть девелоперы теперь стали немножко негодовать, потому что получается из-за того, что ты сделал какие-то изменения в своем коде, ты как бы таким образом нарушил Terms of Service. Так... И именно эта причина была, почему забрали доступ к аккаунту. Самое смешное было дальше. Потом кто-то прочитал все-таки термос сервис и очень удивился. Там, по-моему, в третьем пункте GitHub написано: Мы можем без сообщения любых причин и так далее заблокировать ваш аккаунт и заблочить доступ к вашему коду. Вот просто так написано. А почему и, ты и, это удивляешься? И, и люди такие. А как это так у них так написано? Ну вот все. То есть а у них никто не читает. Да, никто, никто не читает не просто. А у них так написано. Они имеют право сделать все, что хотим с вашим аккаунтом без предоставления причины, почему мы это сделали. Я считаю, что надо сказать спасибо, что еще и палками не побили. Мне больше нравится, что в Твиттере потом Марак в конце написал типа: "Слушайте, GitHub, может вы там доступ вернете назад? У меня там еще пару проектов. Ну сделал я ошибку. Ну бывает. Ну то есть он как бы пьяный был. Ну пьяный там не писалось, но вот как-то так это звучало, но я так понял, не вернули ему доступ. А, кстати, история с фейкером завершилась успешно. Там какой-то набор людей взяли его под свою поруку, и теперь его надо искать под собака фейкер слэш фейкер. Ну, то есть, типа, они другой пакет, тот же пакет публикуют просто под другим неймом. Поэтому фейкер живой, CoreJS, да, просто откатили, я не знаю, что там с ним, но Мараку, я так понял, доступ к его аккаунту уже возможно даже не вернут. Вот. Ну, есть... давайте о моральной составляющей этой истории. Вообще, правильно чувак сделал или неправильно? Ну, скажем так, давай начнем с такого варианта. Если ты делаешь open source, то не надо надеяться, то есть не надо надеяться, что это принесет какие-то деньги. Наоборот, очень редко бывает, что open source приносит деньги. То есть, типа, когда я соглашаюсь контрибьютить куда-то в код, то, понятное дело, я это не делаю из каких-то побуждений, что теперь вы мне должны. И это надо в первую очередь понимать. И получается, когда Марак еще первоначально начинал вот эти вот голосы, можно было ему ответить, ну, а что ты хочешь? То есть, типа, ну, close-source делай, там еще что-то. Тогда им никто пользоваться не будет. Вот и вся, вся, вся система этого будет как работать. Ну, то есть, как кто-то писал, проблема open-source, она действительно сложная. Потому что есть open-source, который очень требует, ну, типа, и, и многим пользуется. Вы знаете, вот как картинка в XKCD, когда там, типа, интернет, на нем гиганты стоят, и внизу маленькая палочка, и там написано «чувак, который до сих пор это поддерживает», там какой-то в Миннесоте. Вот, то есть вся инфраструктура стоит ну, вот там еще на этой маленькой палочке. И проблема в том, что... Какая, какая проблема open source? Окей, ты делаешь, типа, супер типа там мид лицензию, которая разрешает всем что угодно, кто угодно берет твой open source, скачает его и может использовать. Денег ты не получишь, умираешь нищим. Второй вариант, ты делаешь какую-нибудь там рестриктив лицензию, то есть ты не позволяешь э, использовать ну какую-нибудь GPL, типа лицензию ты обязываешься обязательно раскрывать код, который использует твой код. Что получается, им никто не пользуется или использует так, что ты не, не узнаешь об этом. То есть они его могут нарушить, ты все равно об этом не узнаешь. Вариант номер третий. Ты делаешь там двойную лицензию. Типа бесплатный продукт, платный. Опять же, пытаешься искать тех чуваков, которые, возможно, нарушают твою лицензию и, возможно, там, типа, умираешь нищим. Вариант номер четвертый. Делаешь суперрестриктив лицензию, закрываешь source, все тебя поносят на каких-нибудь Reddit и Hacker News. И все. Как бы никто этим не пользуется. Ну, то есть... есть пятый вариант. Да. 
Не делаешь open source. Ну, вот это, кстати, кстати самый кстати. простой вариант. То есть, в любом случае, ты все равно умираешь нищим. Там все равно, да. В любом случае, ты умираешь нищим, просто да. В пятом варианте, как, кстати, который ты предложил. Осознанно нищим. Нет, самое смешное, это самый простой вариант. То есть, не надо напрягаться. Да, у тебя просто куча свободного времени, но ты также нищий. Вот. Поэтому у open source есть определенные проблемы, но действительно, если ты идешь в open source заработать денег, это есть истории, когда люди с помощью open source в конце зарабатывают деньги. То есть всякие там истории, когда Агафонкина взяли в работу, и они ему платят, чтобы он поддерживал свой лифлет и все такое. Но это как раз те истории, знаете, как ошибка выжившего. А сколько таких open source, которые ноль денег, вот лог джей Сколько из них парни там типа зарабатывают денег, потому что они поддерживают лог джей Я думаю, ноль. То есть, типа, они его все равно в свободное это время. Это Java, Леш, там непонятно. Вот. Ну, я там просто может быть ноль, не ноль, может там. Много. Ну, э, mm-hmm. я просто объясняю, что проблема open source, что если ты его делаешь, то даже сам по себе модель open source, она не предназначена для зарабатывания денег. И поэтому на ней очень тяжело начать зарабатывать деньги. Вот. Почему люди вообще говорят про зарабатывание деньги на open source? Это какая-то, знаешь, типа... Нет, потому что, потому что есть куча раз, примеров. Есть, да есть нет, куча ну, примеров, когда люди три. действительно... За... Нет, нет, есть, есть, вот я знаю, чувака, который Синдер э, Сорус, по-моему, он делает кучу там всяких Node.js пакетов, и он, по сути, не раб... он работал в GitHub какое-то время, мне кажется, я точно не помню, но сейчас он не работает нигде, как бы, да, коммерчески, и он просто пилит open source, ему просто донатами там или каким-то там пожертвованиями накидывают денег за его open source продукты, и он, типа, с этого живет. Ну, это вариант, таки... если людям это вот нужно. Я знаю не... Да, uh-huh. и таких вот я знаю несколько. На самом деле, он делает такие пакеты, вот я просто слежу за ним какое-то время, и я вижу, что, блин, ну это из разряда там вот left pad, right pad, вот, эти, вот таких вот библиотек вот делает. Even... Да, да, он настрочил их просто немеренное количество, и люди там почему-то просто кто-то взял каждую функцию в ADESH и сделал ее отдельным npm Лодэш ну, это ну, уже успешно сделал да. сам. Жду донатов. Такой... Вот. вот, и таких примеров есть, ну, какое-то количество, кто-то вот зарабатывает, просто некоторые люди зарабатывают просто потому, что вот они такие милые им накидывают, а кто-то вот делает вот как тот же Майк Перхам, да, мы говорили, просто есть вот бесплатная версия, есть про-версия, хотите использовать там больше возможностей, платите деньги, хотите там на минималках, вот бесплатная версия, угу. то есть можно такую модель действительно использовать, но если у тебя как бы до этого не дошло, ты не смог это продать, ты не смог это придумать, то, наверное, и... ты обижен на весь мир и удаляешь код из репозитории. Подожди, и зовут главное слово, и если тебе повезло, да, да, да. Да, важно. Потому что очень часто есть прекрасные же варианты, когда там пишется Twitter не был первым. Просто он именно получилось, выскочил в нужное время, потом и так далее. Там же есть много историй, где, как и показывается, что не обязательно быть первым. Просто этот выскочил в нужное время, типа повезло, и поэтому оно покатило. Вот и все. Поэтому... Ну, правильная маркетинг-модель тоже ну... очень важно, потому что некоторые просто не умеют продать даже бриллиант, в то время как кто-то продает какашку, и она реально заходит. Так, ну, про крипто, кажется, крипту мы поговорим потом. Мне кажется, что почему-то люди, когда делают open source, они как бы, ну, такие, вы мне должны платить, да. Ну, по-моему, это же часто хобби людей. Да-да-да, но мне кажется, что это приходит позже. То есть ты сначала делаешь open source, тебе хочется, чтобы он использовался кем-то, ты хочешь пользуйтесь больше, больше, я с удовольствием буду пилить, а потом в какой-то момент ты реально видишь вот компании 500 Fortune, да, вот эти, которые самые богатые компании мира, используют твой open source, и ты думаешь, блин, ну это как-то несправедливо. Я Почему? Вот 
не получаю ничего. Ну, давай... Не знаю, но приходится... Ну, типа, если Макс Сунгеберт слушает наши репоты, я не расстроюсь. Типа, может нам не платить. Марк, если ты слышишь, типа, можешь не кидать. Мы будем просто... Я... Можешь слушать. Я буду удивлен, если он понимает русский. А, но будет интересно другое. А, не, понимаешь, Саша прав, действительно. Сначала ты часто ты делаешь ампансорс, потому что ты хочешь там, просто что-то сделать, с кем-то поделиться ну, и так далее. Ну. И это первая твоя штука. Но когда действительно ты... Знаешь, часто, наверное, доходит до такого, что люди видят там, например, представь, это как ты видишь, у тебя тысячи звезд, 40 форков, огромное количество ишусов, 0 пур реквестов, типа сделай это, а вот это не работает и так далее. Так ты можешь не делать, просто я говоришь, понимаю, я делай, понимаю. когда хочу. Ну, ну если ты, ты, ты как бы контракт такой. Я понимаю, но если ты перейдешь в такой режим, то у тебя здесь два варианта. Либо он современно согнется, либо люди психанут, форкнут и просто будут поддерживать свой вариант, а твой загнется. То есть, типа, если, знаешь, это как а, некоторые на ютуберы. Надо оставаться в трендах и надо выпускать видео раз в день, например, или что-то такое. Иначе YouTube говорит, меня покарает. Ну, есть такая штука, знаешь. Не напоминаете. Раз в неделю все хорошо. Раз в неделю. Я уже несколько месяцев ничего не выпускал. Я просто хотел вернуться немножко к этой аналогии, которую Валик привел. Что на самом деле, как бы, если... Цукерберг слушает наш подкаст, супер, ничего страшного не происходит, мы для этого, собственно, здесь и собрались, да, чтобы нас слушали. Но представь, например, Цукерберг берет все записи наших подкастов, экстрактит твой голос и использует его для того, чтобы создать новый какой-то AI-бот, который разговаривает твоим голосом и зарабатывает на этом миллионы, а то и миллиарды долларов. И ты такой... Блин, но я же подкаст сделал для того, чтобы меня слушали, а не для того, чтобы меня использовали, чтобы зарабатывать миллиарды на каком-нибудь боте, там, синтетическом этом голосе, да, который, как, меня никто не спросил, могу, хочу ли я, чтобы моим голосом разговаривал, там, навигатор в каком-то новом Facebook-мобиле. Не, но лицензия позволяет, лицензия же позволяет. Да, но, как бы, мы этого не, не запрещаем, кто угодно может... Не, не, не. Оцифровать, не, не оцифровать Ты не беспокойся, это. наша лицензия в РВПОДе запрещает. У нас, да? у нас стоит Creative Common Non-Commercial Non-Derivatives. Видишь, есть, я даже этого не знал. Без деривативов. Но, то есть без нашего, раз, без нашего том, разрешения что... деривативы нельзя. А, в такой ситуации, а где, наверное, а тебя бы немножко... Тебя бы немножко, наверное, это покороче. Леша, поменяй, пожалуйста, обратно. Я хочу, чтобы мой голос с рактором использовали в навигаторах от Фейсбука. Я против. Будет смешнее, если будут использовать где-то на звонке, знаешь, типа сидишь на работе с кем-то, и тут звонок от кого-то твоим голосом. Возьми трубку, пожалуйста. Здравствуйте, сотрудник банка. Так, ладно, вернемся, Саш, давай назад. К теме. Да-да, не, на самом деле, ну, как бы, я, если честно, в чем-то понимаю чувака, но мне кажется, что поступок немножко все-таки, немножко мудацкий. А можно это называть актом современного open-source акционизма? Я бы назвал open-source самосожжение. Ну, в смысле, это такой акционизм, знаешь, как вот современные всякие вот эти вот... Художники вот эти, да. Да-да-да. Да-да, это можно так назвать, я думаю, что вполне. Я больше согласен все-таки с Сашей, это мудацкий вариант, это никакая не акция. Это не как бы, ну, разные уровни. Не исключает, да. Не исключает. То есть, типа, чувак просто хотел, наверное, кому-то что-то доказать, но не ожидал, что будет настолько веселая реакция. Именно от GitHub, который такой, ну, мы вернули пакеты, мы забрали у тебя source-код, мы уже разрулили эту проблему. Ну, вот, кстати, насчет GitHub я возмущен, потому что у меня такая же ситуация была с Facebook, ой, не с Facebook, с Google, когда мне просто забанили мой AdSense аккаунт без права вообще оправдаться и восстановить его, и я на тот момент понял, что, блин, эти корпорации, они могут сделать что угодно с тобой, как бы, с тобой, с твоей цифровой версией, и ты ничего не, не докажешь, ничего не буквально, буквально сегодня была новость, вы, наверное, не следите, но по-моему, всех белорусских разработчиков, все белорусские аккаунты в Apple Story, Apple Developer Story, ну да, короче, все. 
причем подкаст, травку еще просто забанили за санкции. Просто да? такие, пока. Просто паблишеров, вообще всех, кто вот кого стоял с кантри Беларусь в резиденс, такие, мы пошли. Пока. Это круто. Наверное, как политика. Наверное, как им весело. Да, 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 просто пока. Ну, так же, как и в Крыму было. То есть те, кто из Крыма, GitHub просто блокировал аккаунты. Примерно то же самое. Ладно, не будем переходить на эту дорожку. Поэтому вот такая веселая история. Я думаю, главный тут ответ Пожалуйста, локайте ваши версии Зависимостей То есть, типа, а не так, чтобы ваш скрипт гонял И вытягивал самые последние ну, чтобы... Я вот подумал, извини, я вот подумал Еще маленькую такую мысль Мне кажется, вот зря он удалил код из кавер Я бы сделал поумнее, я бы все цвета перемешал Поменял бы Нет, Colors он сделал как? Он писал в консоль Liberty, Liberty, да, да. Liberty А потом да, флаг бы... американский добашил а ты... я бы коричневый поменял на зеленый. Зеленый поменял бы на синий. А, ты и настолько жесткий. То есть ты просто поменял бы тему, да, а не как бы активизм проявил. Не, ну и написал бы, типа, а в про-версии все цвета правильные. А потом бы вокруг появилась, типа, Fixed Color, библиотека поверх Color, которая фиксит цвета. Это же open source, ты же понимаешь. Так, хорошо, перейдем к... Следующие новости, которые... Стоп, подожди, еще Давай. разгоночек. Mm -hmm. Я бы, если бы они, типа, сделали версию Fixed или сделали какие-то полуреквесты, я бы сказал, что Clover Blinded — это нарушение моих прав. Начинается. И что бы они сделали? Они такие, опа, такой, извините. Кто-то бы сделал отдельный пакет, называл бы Color Blinded Colors, где бы был бы только 50 оттенков серого. И все. Color не знаешь, типа. Ну да. Окей, так, простите. хорошо, перейдем к теме, которую, честно говоря, я даже не думал, стоит добавлять или нет. Почему нет? Это, по-моему, очень горячая тема. Я тебе просто объясню. RealsConf даже удалил у себя из... Они сейчас принимают, типа, как это называется? Доклады. Да, доклады. И получается Call of Papers. Я вас вспоминал, как это называется. Call of Papers. Да-да-да. И они, получается, отклонили трек, который был как раз Rails и Web3. То есть они сказали так, типа, вы знаете, мы отклоняем этот трек, трека такого не будет. И многие такие, ой, да как вы можете, это же не обязательно плохое, все такое. И получается, вот сейчас ходят смешанные чувства, их три. Типа, ты не понимаешь, что такое веб-3, хорошо или это плохо, потому что кто-то пишет, это круто, кто-то пишет плохо. И в конце концов, ты пытаешься это узнать, и ты еще больше не понимаешь, что такое веб-3, типа, в чем его прикол. Я все время думал, что веб-3 это давай-давай-давай, просто по-другому называется. Нет, в том-то и дело. Веб-3.0 это же как бы продолжение веб-2.0. Так. Веб-2.0 это что? И это грань, да? Так, давайте начнем с самого простого. Саша, ты, я так понял, сам у нас ближе всего к этой теме. Ну, не то чтобы ближе, я просто хожу к барберу, который занимается NFT и всеми подобными штуками, он мне об этом немножко рассказывает. Поэтому это все мои знания. Что? Ты знаешь, что помнишь эту историю про не про Генри Форда, про кого-то, который сказал, что когда мой чистый обуви спросил, ему надо покупать акции этих трамвайных компаний, он пошел продал, он рынок обвалился. Кажется, когда Барбер занимается NFT в F3.0, возможно, уже поздно об этом, об этом думать. Ну да, ну да, есть такое. Не, мне больше нравится, что это, как, знаешь, как в анекдоте. Захожу я к Барберу, а он занимается NFT. 
Так, ладно, давай, короче... В ТикТоке, я надеюсь, Марк уже занимается NFT. Не-не-не, он занимается торговлей NFT на OpenSea. И, okay. и какими-то там криптовалютами. Но это Барбер, он почему просто интересный вопрос? Ну деньги же надо как-то зарабатывать. А так все, я в принципе для души. Ладно. Окей, да, сейчас подкаст как бы все-таки не о нем. Давайте немножко Значит, в общем, Web3 это последнее время как бы нашумевшая такая история, потому что она как бы напрямую не связано с NFT, да, или, или как с криптовалютами, но просто как бы идея какова Web3, да, Web3.0 еще говорится. Идея того, что это новое поколение веба, которое будет основано на децентрализованном чем-то, да, на блокчейне, и все это должно быть децентрализовано. Угу. А не так, как сейчас, находиться в клаудах у каких-то больших компаний, которые, в принципе, владеют всем и данными, и мощностями, и всем. Никто на самом деле не знает еще, как это могло бы работать, это, это идея, вот, но как пример берут вот этот NFT, да, то есть это типа децентрализованная система, которая позволяет вот таким вот образом создавать digital art и иметь какую-то базу, грубо говоря, ну блокчейн, да, записанный в блокчейн, токены, которые говорят о том, кому что принадлежит. Все это очень так э, размыто, и никто не знает, как это должно быть заимплеменчено, но э, уже видно, что это превращается в такой бабл, да, то есть был там бабл.com, был бабл вокруг вообще криптовалюты биткоина, и сейчас это такой новый бабл, и настолько это стало сейчас популярно, что я даже по вакансиям вижу, что есть вот типа там разработчик, фулстек разработчик там в Штатах, да, условная вакансия, типа 150, типа там 100, 170 тысяч в год. Разработчик, значит, стартап в сфере веб-3. 180, 200, там 20 тысяч в год. То есть сразу там на порядок, ну не на порядок, но там значит, понимаешь, больше. что часто там они будут платить тебе какой-то криптой своей же иногда бывает. В возможно, возможно. Я не знаю, но это заметный такой тренд, что сейчас это прям ценится. Вот когда-то в свое время там по поводу AI, да, machine learning, инженеры как бы могли получать больше, чем просто там full-stack разработчики, то сейчас вот Web3 это что-то новое, еще никто не знает, что нужно уметь, да, что для этого, но уже требуются специалисты. Вот, ну, на самом деле там есть список технологий, которые как бы предполагаются, да, должны быть в арсенале такого разработчика. Мне лично кажется, это круто. Можно оседлать новый вот такой бабл и получить новую зарплату с, со всеми этими вытекающими последствиями. Вообще и людей научиться стричь, получается. Я стричь, ты понял, Wordplay, да? Да-да-да. Я думаю, ну, я видел эти штуки, что некоторые там создают какие-то сайты, которые генерят, например, какую-то картинку какие-то вкладывают, он генерит там их backend and картинок и использует ASIR, ASIR, ну да, ASIR блокчейн, для того, чтобы продавать эти картинки, там минимальная цена, там что-то доллар, и потом она там еще дальше перепродается, перепродается. То есть такое чувство, я у многих спрашивал, типа тех, кто покупает NFT-шки, например, я говорю, зачем вы mm -hmm. это делаете? Он говорит, ну как, я потом ее продам? еще дороже, то есть такой, знаешь, типа, я такой, а, ну, то есть это просто цифровой, цифровой барыга, ну, то есть, типа, купил, а потом пытаешься это, перепродать дороже. Это даже на пирамиду очень похоже, потому что ты, как э, цифровой digital artist, да, можно так сказать, который создал эту NFT-шку, ты ее продаешь, и тебе потом с каждой перепродажи еще капают роял. Проценты, да. Да, да, да. И, и каждый следующий получает тоже какие-то роялтисы, когда он перепродается, но уже меньший процент. И это так, типа, уменьшается и очень напоминает пирамиду. Именно поэтому 
Это используют люди, которые, в принципе, шарят в пирамидах, да, и начинают продавать всякую фигню и заниматься вот каким-то скамом на базе вот этого NFT и OpenSea. Угу. А бывает а, два одинаковых, две одинаковые картины в NFT? Да. А, это... Да, спокойно. В том-то и прикол, что даже некоторые рынки, рынки, которые продают NFT, были замечены, что оба продают одну и ту же самую картинку, и каждый из них говорит, не, ну это же мы, наверное, типа, продаем оригинал. То есть это настолько ржачно было. Более того, одну и ту же картинку можно сделать сколько угодно копий для продажи. То есть ты сможешь сделать один арт и сказать, это типа 100 картинок стоимостью столько там эфиров, да, например. И каждый из этих 100 человек купивших будет говорить, у меня оригинал. Потому что, ну, как бы, какой-то из них точно оригинал, но какой мы не знаем, и мы, как бы, этот, типа, титул делим между 100 человеками, да, то есть 100 владельцами. То есть там есть разные абсолютно схемы и с этими роялтис, и с количеством вот этих вот копий. Там просто цел, целый мир. Я, на самом деле, сам офигеваю, когда стригусь, узнаю новые новости и офигеваю с того, что все происходит. Вот. Но самое интересное, это, вот, по-моему, третья статья из тех, которые у нас в наборе, uh -huh. где чувак, который занимается криптой, он типа криптографией, он говорит, что... Да, давай не путать этим... крипта и криптография. Да, 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 да. Крип криптографией занимается, и он говорит, что для меня крипто уже как бы совсем не то, да, это совсем другой термин, но я решил разобраться с этим. И он говорит, что скам вот этого всего не в том, что кто-то там на базе вот этого Web3 и NFT пытается делать какие-то пирамиды, а скам этого всего в том, что говорится о какой-то децентрализации, но на самом деле никакой децентрализации да, нету, потому да. что тот же OpenSea, эти приложения, MetaMask, точнее, которые используются для логина на OpenSea, шлет э, запросы к трем разным сер серверам и эндпоинтам, которые являются, по сути, source of truth. Децентрализованными и... серверами. Да, централизованными серверами, именно так. И, и реально, типа, он говорит, что если... А, и даже у него был кейс, когда он там сделал такой небольшой эксперимент, что на разных платформах его вот этот один и тот же NFT токен показывал разные картинки, просто из зависимости от того, откуда шел запрос на бэкэнд. И его эту картинку, его этот арт удалили, и он говорит, мало того, что он даже пропал у меня в метамаске, то есть, понятно, его удалили с платформы, но он у меня пропал в моем клиенте, который как бы является частью децентрализованной как бы сети, но ну, типа... на самом деле он таки не является. Да. Не, он... где, карочку, где карочку отрывали, туда идите. Нет, там кру крутая штука, когда действительно чувак, э когда заходили с разных это, делал, сделал NFT, который генерил разную картинку. И там когда-то он генерил у кого-то пуп, ну, типа, иконка, как его, какахи у кого-то генерил. Ну, то есть, ржачная была штука. То есть, он сделал NFT, которую ты можешь ссылку дать одному человеку, он увидит одно, ты кидаешь другому, он увидит другое. Ну, потому что блокчейн, он же ограничен, ты туда не можешь картинку вшить или видео, или еще что-то. То есть, максимум, что туда вшивает, это ссылки. А получается, в чем прикол? Окей, ты потом открываешь эту ссылку и ты говоришь, я купил этого котика, а завтра этот сайт, домен или что-то с ним произошло, и теперь он хорошо, если просто никуда не ведет. А если там ведет на какую-то порнографию, и что теперь, ты открываешь ссылку, ты купил эту порнографию или что-то? Mm -hmm. Ну, то есть... Не самый плохой вариант. Ну, я тебе просто объясняю, что да, действительно, есть такая проблема. Получается, я когда начал только разбираться, вот вычитывать, что же такое веб-3, я тоже пошел в Википедию. Во-первых, это идея. Самое смешное, да, что сначала да. это не... не подожди, мы же все знаем, то есть если вы не понимаете, что такое веб-3, то веб-3 это то, на чем работает метаверс. Такое определение даже запоминается в мозгах. Не слушайте его, не слушайте. Не слушайте. Короче, вспоминайте. Я к тому, что... Извините, я почему разговариваю свою мысль, да? Что просто... Понимаешь, у инвесторов уже с машин-лернингом и денег уже не получается поднимать. 
А когда ты говоришь, что у меня Web3 based NFT распределенный метаверс по стартап, то сразу оценка здесь сразу вырастает. Окей. Okay. Конечно, конечно. Ну, логично, я, же, я же и говорю, это бабл, и это круто, потому что его можно оседлать и что-то там заработать. Ну. Там в одной из статей также было написано, что бабл, он всегда бабл, он всегда в какой-то момент лопнет, но это не значит, что все, что, чем он дувался, это было какой-то отстой, да? То есть какие-то технологии, которые рождались в процессе роста этого бабла, они кристаллизируются и они остаются после. И угу. в этом случае будет то же самое. Что-то что останется, что-то просто уйдет. Много разрушенных семей, да? Ну, не без этого. Какой бабл без... Не, просто Бентли в Думаве подешевее немножечко. Не знаю, не знаю. Ну, все, что я понял, то есть, если вспоминать, то есть, веб-1 это у нас просто статические странички. Веб-2 идея была это веб эссе платформ То есть, основная идея была то, что user-created content. Ну, то есть, типа, википедии, страницы, что юзер, типа, помогает создавать контент. А вот веб-3, вот как я понял, эта идея основная действительно, что это децентрализированная вот какая-то штука, типа worldwide децентрализирован и построен на базе блокчейна. Но Саша ну, прав. Что Потом когда уже децентрализован mm -hmm. просто. Как бы я хотел все пытаюсь спросить, но кажется же он уже. Нет, нет. По прекрасный тебе пример, там даже гид, который вроде бы считается децентрализирован, но если ты пользуешься гитхабом, если он перекрывает тебе кэсворот, все. Типа... Да нет, ну типа я выйду на GitHub и так же все работает дальше. Ну, я понимаю, но имеется в виду, что если ты не успел... Мы говорим про веб, не про какой-то сервис, да, а просто вот интернет сейчас достаточно децентрализирован. То, что есть, знаешь, подменился от сервера, и все на них ходят. Не совсем. Ну вот смотри, например, Netflix. Это все равно централизированный сервис. Ты не можешь захостить свой Netflix. сервис. Ну, понятное дело. А что тогда мы подразумеваем, скажем, под веб-3? Можешь ли ты захостить свою персональную страницу от Фейсбука, которая будет подключена к Фейсбуку, но ты будешь ей полностью как бы управлять, и когда надо отрубать от централизированного Фейсбука? Нет, типа все находится mm -hmm. все еще там. Ну, да, есть... Мы же говорим не про сервисы, я, я пытаюсь говорить с тобой про ну, интернет, как типа как ну, интернет, вот штука, которую ты там подключаешь, он там пакеты посылает. Но пакеты, но пакеты все равно ходят через yeah. определенные name-сервера, да, то есть да, да, как да, бы да. каждый клиент, каждый... И это все очень сильно децентрализировано, будем честны. Ну, типа, если Google DNS умрет, будет еще десяток других DNS, которые можно сходить. Если какие-то роутеры спарятся, то там, типа, все можно ходить другие вещи. Часто, если сервисы, ну, даже сервисы, которые есть, они часто тоже пытаются быть детонтонизированы. Но это потому, что им интересно, чтобы юзеры ходили побыстрее к ним, там, на разные CDN, это вся история. Ну, По-моему, интернет уже достаточно децентрализован. Достаточно ли? Хороший вопрос. Ну, есть момент децентрализации, но тем не но менее не есть всего. эта проблема того, что как бы, корпорации, они как бы овнуют данные, да, они знают, куда какой трафик входит, и все это все равно проходит через вот, вот эти компании, которые этим всем управляют. Да фиг с ним с компаниями. Тут скорее вопрос государства, что оно умеет там, типа отрубать интернет всему населению, да? Да. Но, то, но даже это неправда. Спутниковый интернет не, невозможно отрубить быстро, наверное. Только для не, не, сигнала. Это, это уже ты как бы чуть-чуть другой канал все-таки интернет. Да, ну ты канал могут отрубить, но при этом, но при этом как бы все ну, равно есть варианты. Ты был на Кубе. Я думаю, как-нибудь съезди и посмотри, как там с интернетом. Зачем? Там все хорошо с Ромом. Там спутниковый интернет, как бы, к сожалению, вообще никак. Это потому, что у нас Старлинка не было. Не, ну у нас до сих пор его нету, как бы, поэтому... Еще не пришел просто. Еще, еще не пришел. 
круто. Но есть, кстати, позитив от Старлинка. Если ты его ставишь зимой, типа во дворе, то на него коты собираются, потому что он теплый. Вот смешная история. А там уже есть еще какая-то история, там какой-то же взяли мод, что он теперь сейчас как-то раз в какое-то время наклоняется, чтобы снег что-то там типа спадал. Это не у него было? Ну да. Но тут, кстати, вот действительно, DNS, например, это первая проблема централизации, потому что на им-сервера их все равно несколько штук рутовых. То есть, если с ними что-то происходит, то часть интернета немного начинает лежать. Есть сейчас попытки, типа, создать децентрализированный DNS, но, опять же, вот эти все проблемы... Любая проблема с блокчейном, что блокчейн, он пухнет, он растет, это, представь себе, у тебя как будто Postgres-базу ты должен тягать всю с собой, всегда. Ну, то есть, типа, и в конце концов возникает вопрос, окей, как мне вот эту базу всех доменов, например, которая висит терабайта, поместить на телефон, чтобы мог функционировать децентрализированно и не бегать на какой-то центральный сервер, чтобы спросить, на какой IP-адрес ходить по этому домену. Не работает. Ну, то есть, проблема в том, что любая вот эта клиент, даже по всяким блокчейн-технологиям, имеется в виду продажи, покупки, он не держит в себе внутри блокчейн, все равно ходит на какой-то сервер, который является source of truth и так далее. И из него получать эту информацию. То есть, я думаю, главное будет вопрос, ответ, точнее, вопрос, как вот этот, наконец-то, блокчейн сделать так, чтобы он был портируемый, ну, то есть его можно было легко использовать даже на слабых устройствах, не занимая терабайты данных, и, и оставаться при этом децентрализированным. Потому что такое чувство, что это все равно, что сказать, даже вот если убрать блокчейн, мне могут сказать, ты можешь децентрализировать Википедию, просто слей 120 гигабайт дамп базы и разверни ее себя локально. Я так делал в локальной сети. Я у себя поднимал Википедию, помню, еще в универе локальную. Вот, и это работает, это была децентрализация, потому что интернета не было, и у нас была локальная Википедия в локальной сети. Но, честно говоря, не у каждого был жесткий диск на 120 лишних гигабайт в те времена, чтобы ее держать. Вот, что уже говорить про телефоны и другие штуки. Поэтому я думаю, проблема в том, что все говорят про децентрализацию, но все равно все, все еще завязано на какие-то вот точки. То есть сервера, DNS и все остальное. Одного разработчика мини который все равно пилит свой пансорс, на нем весь интернет работает. Типа того, то есть поэтому, да, наверное, это вот, наверное... А есть в жизни пример, ну, типа какой-то вот абсолютно децентрализованный дьявол вот в природе, в мире, во вселенной? Я вот, наверное, не могу придумать сходу чего-то такого. Децентрализированного что? Типа ты... Чего-то, чего-то, что угодно. Ну, вот я насчет биткоина не уверен. Там, получается, ты когда у себя этот клиент или что там ставишь, ты, по-моему, выкачиваешь весь этот блокчейн или нет? Нет. Нет. По-моему, Раньше так вроде было. По-моему, там теперь только кусок и все, типа последний. По-моему, уже давно, по-моему, все надо выкачивать. Все надо выкачивать? Да, даже не знаю. Просто он же пухнет со временем. Сколько его там выкачивать, этот блокчейн? Да что там, слушай, там терабайтом больше, терабайтом меньше. Что ты там уже... Сказал человеку, у которого у Мака 2 терабайта памяти. Всего лишь. Это у Мака это понятное дело. Нет, так типа терабайт на докер, терабайт на блокчейн у меня все так. Окей, окей. Ну, короче, веб-3 это, наверное, да, действительно, как Валентин заметил, это еще одна попытка, типа, были, как его, машин learning AI, попытка, типа, давайте сейчас срубим деньги, у нас все с машин learning AI, сейчас будет, типа, а у нас тут веб-3. А что именно? Ну, у нас тут... Метаверс вот... на веб-3. Да, ну или да, метаверс. Сейчас, кстати, популярно. Что... Мне, кстати, кажется, метаверс более реальная штука, чем веб-3. Я вот видел демку, я, конечно, не знаю, насколько она как бы работоспособная. Вроде как реальные люди в ней сидели в этом метаверсе. И выглядит прикольно. 
Я просто не понимаю, в чем разница от старой доброй игры Second Life. Да, да, что-то такое. Я в Симсах такую же штуку, в принципе, делал. Не, ну механика чуть другая. То есть в игре своя механика, здесь ты можешь, типа, передавать какие-то файлы, да, там, что-то там делать, какие-то селфи с этими аватарами и так далее. Я просто видел небольшую демо, и это, типа, такой имитация какого-то такого реал-лайфа, какой-то конференции, то есть это больше такая механика для работы. То есть ты встречаешься в этом метаверсии с сотрудниками и можешь там на доске что-то показывать, а все это могут наблюдать. Это как в зуме, да? Как в зуме, да. Только 3D. И с аватарами, и без ног. Мне кажется, что метаверс невозможно, пока они сделают нормальные костюмы с этими мочеприемниками и дорожки, чтобы ходить на месте. Ты не обязательно мочеприемники, будешь прям в туалете делать. Ну, то есть сидеть на туалете. Просто туалет на подвижной платформе. Ну, вообще, самый лучший вариант, я помню, там показывали какого-нибудь, типа, игре Assassin's Creed, где, типа, не надо вот всякие шлемы и так далее, тебе просто какой-то препарат вводят в мозг, и он, типа, мозг уже, как бы, сам находится в нужной среде, вот и все. То есть, Даже эти... игра не нужна, просто в тебе и так хорошо. Ну, не то, что хорошо, ты находишься там, где требуется. То есть понимаешь, как бы ты не можешь продавать жилплощадь и как бы пространство, землю, по сути, вот в этом, то, что у тебя в мозгу, а в метаверсе ты можешь продавать какие-то там пиксели, и это может стоить больших денег. Ну, я так понимаю, вот NFT как раз про это, что будут сейчас продавать недвижимость цифровую, какие-то там штуки, ну, то есть ты сможешь NFT покупать, типа, вот вот тебе, типа, в жизни ты, конечно, нищий, но поскольку тебе много NFT, ты можешь себе купить виртуальный дом. Вот, хоть ты в жизни бомж, а там ты, типа, молодец. Виртуальный дом, это как в реакции, получается? Они все предусмотрели? Виртуальный дом. Так, мы уходим далеко. Да, я думаю, у нас тут, знаете, в подкасте не хватает какого-то человека, который придет сейчас нам всем и расскажет, потому что он успешный в этом всем. Потому что он пока деньги разрабатывает, он не до нас, этих нищих разработчиков. Ну, да. Поэтому... Наверное, все-таки, да, это еще один тип, тип пузыря, мне кажется. Типа, теперь у нас... Не, ну, мне кажется, что-то все-таки родится, да, то есть какая-то core технология или какая-то технология из этого может получиться, если умные ребята, которые в теме пытаются быть в тренде, возьмутся за это и что-то придумают. Поэтому, ну, это не настолько бесполезно. Есть какая-то прикольная идея в этой идее, да, просто ее нужно еще нащупать. Посмотрим. Ну, пока, да, централизация есть, и я думаю, еще какое-то время будет. Но действительно золотая лихорадка, возможно, кто-то... Я даже видел людей, которые вот в эти пирамиды вступают, и они знают, что это пирамида. Они просто говорят, я хочу заработать, пока она, типа, не начала сыпаться. То есть, но... Я так, так 100 баксов потерял. Я тоже вложился в пирамиду, и она как раз коллапснулась через пару дней, когда MMM? я вложил свои... Не-не-не, это был, была крипта, одна из крипт, которая заскамила, соскамилась. Так что... Нормально. Не, мне наоборот повезло, мне дарили сертификаты на крипту. Ну, типа, на тебе, на тебе, на тебе. Я их отложил, через год чисто для интереса достал, проверил, все умерли. То есть сертификатики только бумажные остались. Ну, приятно, можно теперь костер разжечь, получается, на даче. Ну, да, один из вариантов. Не бесполезная штука. Не бесполезная, все-таки, видишь, Леша. Нет, оно было еще в рамочке. сильно хуже, он просто 100 долларов можно распалочка есть для дров. Вот, поэтому, ну, как видишь, пока что больше проблем с этой... Ну, не проблема, а типа неудачи, чем удачи. И в основном этим пользуются не очень чистые на руку люди всей этой, всей этой движухой. Поэтому как-то так. А, хорошо. Тема была сложная. Давайте перейдем к более простой теме. А, наиболее важные события 2021 года. Это целая такая статья. 
Мы не будем их все рассматривать. Там вот. очень много. Там просто. очень много очень событий. Много. Еще коротко, знаешь, там же типа строчка, да, да. строчка, коротко. В реальности за этой строчкой типа огромное количество новостей. Мне больше удивило, что это, я когда читал, я такой, а что это все было в прошлом году? Ну потому что я такой типа реально это было типа в прошлом году. Я как-то уже, знаете, иногда читаешь, думаешь, да, это было лет пять назад, а потом такой, как в прошлом году. Вот. Какие самые ну, не знаю, понравились вам или не понравились, или веселые. Вот. Мне, например, понравилось там, что, оказывается, я тоже думал, что это было давно, но, оказывается, в прошлом году компрометация PHP-репозитория произошла именно в прошлом году. Ну, гитар. Что? Если вы не знали, да. Я как-то, да, не слежу. Интересно, что было. Ну, получается, был инцидент, связан с тем, что гид-репозитории PHP проекта начали, заметили, что начали коммитить вредоносные коммиты специальными там с бэкдором, который активировался, если передавать специально сформированный юзер-агент на PHP. Вот. И в ходе изучения обнаружили, что, оказывается, он был, ну, гид-репозиторий взломан. И... В 2003 году? Никто не, до сих пор не обнаружил просто. Вот. И получается, да, там типа была сгружена вся СУБД, где содержались все пользователи гита, содержимое было перенесено. Ну, то есть, короче, начали подчи... подчищали эту всю штуку. Но я такой, знаешь, когда читал, я думаю, ну да, было, не... давненько уже было, потом такой, как в, это... как в прошлом году. Вот. То есть, вот такая интересная. А прикинь, что добавили бакдор, а стало на 15% быстрее. Иногда на это можно поговорить Слушай, ты вот тоже говорил Было в этом году, я пытался вспомнить Эту новость и вспомнил Для меня ярким символом было в этом году Типа нихера себе было в этом году Вот, является Кофхаус а, нихера себе, реально было в прошлом Подожди. году. Подожди. Ну вот самое интересное. Он где-то в начале года популярен был, а потом вообще просто в конце года никто даже не помнил про него. Ну, кстати, он схлопнулся, да. То есть получается... Ноль. Ноль. Нету его. Я тоже, кстати, долго удивлялся, что такая популярность высокая, почему у него. Но сейчас уже все. Подожди, но им же пользуются до сих пор. Ну, понятное дело. Ну, какая у него сейчас... Android подтянулись, юзеры Android, и они же выпустили уже полностью открыто. Ты заходил в паузу примерно когда-нибудь? Ну вот, может, месяц назад заходил посмотреть, что происходит, но там настолько все поменялось, что прям я вспоминаю те времена, когда я вот им пользовался, когда была минимальная функциональность, просто вот эти комнаты, а сейчас так захожу, думаю, блин, не, это уже не Clubhouse, это уже что-то другое, типа, это уже другое приложение, все. Ну, в общем, да, мне кажется, вот эта вот история про про год был Clubhouse. Потом то, что еще меня... Ну, то есть я такой, типа, сидел, думал, когда же это произошло, это то, что Amazon открыл Bubblefish. Bubblefish. Это, получается, специальный набор расширений для Postgres, который превращает его в MS-SQL-сервер. То есть в чем основная идея? Они, типа, сделали патч специальные расширения для Postgres для того, чтобы предлагают пользователям, которые используют MS-SQL-сервер, не платить за MS-SQL-сервер, а просто использовать для этого Postgres. И это выпустил Amazon. То есть Amazon типа сделал вот такую штуку. А еще Amazon форкнул Elasticsearch. Да, сделал... это, это такая хорошая, okay. серьезная была новость. А почему? Потому что Elasticsearch поменял лицензии. Они сделали, что типа можно использовать, но не для, я так понял, типа коммерческого использования, что-то такое. И получается, да, они сделали Open Search. А Elastic что сделала, кстати, в ответочку? Оно начало блокировать клиентских библиотеках доступ к этому, ну, работу с этим форком. То есть, получается, они чуть-чуть поменяли протокол, и, получается, клиентские библиотеки, типа питоновские и все остальные, перестали работать с OpenSearch. 
только с эластиком. А, вот, что тоже как бы некоторые начали, типа, такой, да как, зачем вы это делаете, типа, ну, потому что Amazon действительно круто был, он просто мог сказать, типа, ну, у нас то же самое, что Elastic, используйте эластиковские библиотеки, которые наклепаны комьюнити и самим эластиком, а теперь, получается, эластик вот таким образом прикрывает их. А, получается, что там интересного еще такого произошло? Я а... читал релизы, и там есть разные операционные системы. Угу. Ну, там Android, его все дела. И вот третье в списке это YNH OS 18. Я вот думаю, это просто операцион, который можно в линейку гонять. Нет, это телефоне. есть отдельная такая просто Lineage. Да, то есть вот там нельзя гонять в линейку. Я не уверен, я не знаю. Блин. Надеялся. Реально, тут вот Сенкрипт еще такой, типа, из важных новостей. Ну, это как-то все в течение года обсуждалось. Обсуждалось. Ну, например, то, что было пропущено, вот я как бы чуть-чуть заметил одним глазом, а потом вот решил перечитать, это то, что сторонняя организация пыталась зарегистрировать торговую марку PostgreSQL в США и Европе. То есть тихонечко, втихаря. То есть, получается, сообщество разработчиков с УБД, ну, самой базы, столкнулось с тем, что а, некая некоммерческая организация Foundation Postgres, которая зарегистрирована в Испании, попыталась зарегистрировать торговую марку Postgres а, именно как в США и Европе, и получается, как бы таким образом, ну, отобрать, ну, не отобрать ее, а, типа, вот, получается, быстро зарегистрировать. И там началось, типа, разборки, типа, какого черта вы делаете, ну, то есть они, многие с PostgreSQL комьюнити посчитали, что это попытка э, типа захватить доступ, потому что через торговые марки можно было потом перехватить доступ к доменам, потому что их можно было потом отсудить, ну и потом дальше ко всему остальному. Э, и там получается большая раз, э, как это, разбор идет, но в основном автор некий там Альваро Хернандес Тортоза, он один из основателей как раз Foundation Postgres, он типа говорит, что надо учредить отдельную организацию, которая будет заниматься торговыми марками, потому что он считает, что типа не может одна организация PostgreSQL Core Team являться юридическим лицом PostgreSQL типа в торговой марке. Поэтому он решил типа сначала самому зарегистрировать эти торговые марки, а когда у него не получилось, он начал говорить, давайте отдельную организацию на это сделаем. Вот такая интересная была попытка захвата. Я слышал такие же истории только про компании. Пару раз даже видел такое. Ну, типа, условно говоря, может, некоторые люди могут... Знаешь, ты открываешь компанию где-нибудь в Украине, России, Беларуси, uh-huh. становится успешным, но забываешь по торговую марку, кто-нибудь приходит, открывает в Америке торговую марку с твоим именем, твоей компанией. И приходит, говорит тебе, привет, готов ли ты мне платить теперь роялти? Ну, вот, кстати, далеко ходить не надо. Были какие-то разборки по поводу магазина «Цитрус» в Украине тут. Есть такой да, магазин. Да. И там кто-то отвоевал торговую марку, пошел в суд. И суд э, на основе того, что у того человека торговая марка, закрыл доступ к доменам, и у «Цитруса» перестал работать «Цитрус» ей домен. Я сам, да, уди... да. И сам узнал по новости, когда э, они прислали какую-то акцию, я набрал «Цитрус» ей, смотрю, ничего не грузится. Я такой... Что происходит? Типа, работал уже по этому домену. Пошел искать в интернете, что происходит, и нашел эту новость, что домен у них, типа, отжали, скажем так. И, потому что у них, торговая марка они теперь не обладают. Как-то так. Поэтому, да, интересная такая штука. Гораздо статья наиболее важные события 2021 года, в которой примерно 75 разных событий, должна называться просто важные события 2021 года, а не наиболее важные события. Не, ну тут их много. Вот. Ну, типа, реально дофига, тут целая куча. Понятное дело. Поэтому, да, мы не будем все пересматривать, смотрите сами, 
Вот э, такой списочек небольшой. Для меня важным событием было одного из года, ну, кроме всяких уязвимостей, это когда Let's Encrypt э, поменя... у него заэкспарился рутовый сертификат. И половина интернета слегло на пару дней. Ну, не половина, но так нормально сервисов, типа, прилегло. Вот. Это было такое нормальное. Типа, просто, типа, сертификат перестал работать, вот и все. Хорошо, перейдем к следующей новости. Это даже не новость, это такая целый сайт, который называется JavaScript Rising Stars. То есть это как бы не те популярные библиотеки, которые, там, например, React, все любят и все остальное. А это типа звезды, которые вот в этом году себя показали, что очень быстро растут. То есть в основном проверяют типа div по звездам на том же GitHub. В основном, я так понял, они на звезды смотрят. И говорят, что вот, возможно, вам стоит обратить внимание, потому что вот, вот этот очень сильно хорошо растет. Ну, ты знаешь, какая претензия, я вас все время забываю в мире JavaScript, да? Uh -huh. Есть всякие же там Next.js, да? Uh -huh. Есть Next.js, еще есть Nest. Вот. И вопрос. У вас там что с фантазией плохо? Нет. Там под... просто, это просто разные идеологии. Next.js — это React, Next.js да. — это Vue, и поэтому да. они просто пытаются... Вот кажется, выкать. что типа Next, Next и Nest, которые отличаются на одну букву. Так, так вот, в этом букву. идея как раз была, ты не понимаешь. Снач... Сначала был React, потом появился Next.js, который работает поверх React, и он типа стал Next.js очень популярным, кстати, по этому рейтингу на третьем месте, overall. И получается, когда есть другой фреймворк, типа там, ну, даже, который там Vue.js, кто-то думает такой, надо сделать такую же штуку, типа как Next.js, но для этого фреймворка. Но надо, чтобы, типа, вот, типа, когда ты ищешь Next.js, чтобы ты быстро находил, типа, и эту штуку. Ну, надо назвать так же. Это напоминает историю, когда чуваки сделали прослойку поверх Postgres, чтобы она работала как MongoDB, и они ее назвали MangoDB. Да, это потому что... Да, за, за это, конечно, ну, их Монго быстро ладно, Next, Next, понятно. Nest, как всегда вписался. Почему вы назвали все так же? Ну, там S. Помимо. Я все время пытаюсь вспомнить с головы, как называется довольно ну, классный типа фреймворк, который не экспресс, а типа, знаешь, прикольнее. Pastify? Он называется... Это Nest. Nest — это довольно крутой фреймворк. Mm -hmm. Он не надо сейчас. Вот. Но после я все время такой, на, 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 на что? Просто, ну, не знаю, немножко бесит. Я думаю, это мне кажется, часто основная идея — это паразитирование частичной популярности другого фреймворка. Вот и все. То есть не потому, что типа фантазии не хватает, а они такие, эта штука популярна, если мы назовемся почти так же, мы будем тоже популярны. Вот и все. То есть это то же самое, что там есть Bootstrap, а я назвусь Bootsnap. И все. Типа, почти такой же популярный. Google может иногда будет выдавать, думая, что, может, чувак ошибся в названии. Вот и все. Топчика. Топчики говорим. Да. Первый в топе ZX. Я, кстати, когда его увидел, я такой, это что? Вы все знали про это? Да, все такие, что это? Я знаю, почему он популярный. Ты видел уже репозиторий, где он лежит, да? Ну, в Google. Это... Google Search ZX. Да. Просто, я думаю, была рассылка на всех разработчиков. Говорит, можете поставить там звездочку. Звездочку, да, там очень нужно. И вот они, собственно говоря, поставили. Да, мне, кстати, больше нравится, что он не Google. Знаешь, там у Google часто есть Google, какой-нибудь там какой-то Google, не знаю. SDK. Ну, там, да, отдельный типа это организация. А тут именно четко Google Slash. То есть, типа, организация Google. И это, да, это Google, а не что-то там другое. И для тех, кто не знает, ZX это получается такой себе баш, но на JavaScript. То есть получается, если вы хотите написать какой-то скрипт, 
но вы не хотите учить или знать bash, то теперь вы можете использовать zx, чтобы написать данный скрипт, именно который будет работать в терминале, на zx. И там есть доступ к таким вещам, как промисы, эвейты, ну, короче, вот эта вся штука. А, а нельзя просто было на ноде написать это все как бы? Можно, но тут, получается, есть вот эти штуки, типа, там, знаешь, сокращенный просто доллар, и это значит выполнить команду в терминале. Понял? вместо систем просто доллар. Ну, понял, просто доллар и эвейт. Реально? Просто доллар? Да, просто доллар. Вот. One dollar. Uh, вот, поэтому тут есть... Ладно, вот... Ну ладно, весь же, весь же мир типа такой, что, почему сам популярный? Ну, типа, никто им не пользовался, я уверен. Это какой-то скам. Ну, что это? Ну... Не, ну это же, опять-таки, по дифу звездочек, да, по чейнджу. Ну, просто в гугле попросили поставить. Ну, вот я да, уверен. Да, да. Я, то, okay, я тоже okay. На втором месте штука, вот, которую я даже в прошлом еще году начал пользоваться, и я частично согласен, это WhiteJS. А ну-ка Витя? расскажи, я прям увидел, Давай. и мне стало интересно. Это а, правильно помню? Не, что? Вупак, только не вупак. <laughs> да, короче, если городка, это да, это еще один фронтенд-сборщик. А, основная идея как раз заключается в том, что а, он один из тех вариантов, знаете, как говорится, это третья волна сборщиков, и он как раз, эти третья волна сборщиков, она предназначена для решения проблем первая, я скажу по-английски, fatigue with JavaScript. Это типа усталость от JavaScript, потому что такие, как веб-пак... Извините, когда говорю fatigue, просто у меня в голове, знаешь, фотомагу, когда еще такой рэпер французский. Ну да-да-да, это вот эта проблема, что, например, тот же веб-пак, его надо сначала настроить перед тем, как использовать, и ты задолбываешься с этим заниматься, когда все это сработает. Вот White как пытается решать проблему, и вторая штука, которая у него там из коробки, это то, что он внутри использует такую систему сборки, как YesBuild. А YesBuild, основная идея использовать модули прямо в браузере. То есть вот это XMAScript модули прям работают в браузере. То есть основная идея, что импорты, они не резовываются и собираются в один пакет, а они остаются как есть, и браузер их сам резовывает. Что это дает? Это получается, что если меняется один JavaScript файл, он пересобирает только этот файл. Ему не надо пересобирать весь бандл. Из-за этого, понятное дело, скорость разработки просто невероятная. Ну, то есть... Потом все это, все это деплоится на HTTP 1.1 сайт, и все такие... В том-то и дело, что... Не-не-не, так ты не понял, это в основном для локальной разработки. То есть, что у тебя мгновенная сборка. Ну да, продаж он делает бандл, но в этом весь прикол. Короче, основной прикол Вайта, вот когда я его ставил и начал использовать, это, как называется, batteries included. То есть, он говорит такой, хочешь SAS? Я говорю, хочу. Он говорит, назови файл .sas. Я такой, все? Он говорит, все? Ну, не за... Он говорит, только не забудь поставить пакет SAS. Я такой, хорошо, а если я хочу CSS-модуль? Он говорит, ну, назови файл modules.css. Я говорю, хорошо, а если я хочу, там, не знаю, less? Он говорит, ну, назови .less. Я говорю, а если у меня пакет command.js? Он говорит, назови его .cgs. Ну, то есть, понимаете, идея в том, что он говорит, у нас конвенция. То есть, типа, хочешь... как в, в рельсах, получается? Ну, почти, да, очень да. напоминает немножко. Он говорит, у нас конвенция. То есть, типа, просто .js — это command.js. Ну, не command.js, это просто модули. Если ты command.js используешь, как где-то в каком-то месте, назови его c.js. Если ты там используешь еще что-то, назови это. У них даже такой прикол в импортах. Вот, например, ты импортируешь картинку. И в какой-то момент ты хочешь картинку заинлайнить, в какой-то ты хочешь ее в бинарь забрать, в какой-то хочешь, чтобы она урлом конвертанулась, там, например, в SRC-тег, если там в React используешь. Они говорят, ну, очень легко, мы в основном сами это будем делать. Они говорят, по размеру будем, типа, там, типа, если картинка маленькая, мы ее Можно заинлайним. Не надо. Не надо. Ну, нет, не слушай это. дальше. Можно если тебе... ерунду? Не, 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 слушай дальше. Если тебе это не нравится, ты прям в импорте, когда импортируешь картинку, пишешь потом, знак вопроса, урл. 
И он такой, все, я ее заимпортирую урлом, как ты попросил. Ты такой угу. говоришь, нет, хочу знак вопроса ро. Он такой, хорошо, теперь это у тебя там в импорте бинарь, ну, в самой картинке, и делай с ним все, что хочешь. То есть ты, получается, в самом коде просто указываешь, что я хочу, а не сидишь и настраиваешь сборщик, ой, пожалуйста, сделай мне вот так или вот это. То есть у него основной подход, он говорит, делай вот так, пиши вот так, и тогда оно будет вот таким образом ну, работать. Ну, выглядит, как будто ты в Убаке мог настроить все, что у тебя в урле есть собака ролл. Можно, можно. Только в ты, только ты правильно сказал, в ВПАК надо сидеть и настраивать. А тут ну, получается... Сложно настраивать там просто. Ну тут получается, в чем основной плюс, что типа ты втыкаешь сюда, например, тот же React, он знает, как с ним работать. Ты втыкаешь сюда в UGS, он знает, как с ним работать. Я в вот... ВПАКере было. Ну, не-не-не-не. Ну, ВПАКер, давай Пакер, не будем вспоминать. Было, было, было. Там, там, не, в ВПАКере была такая история. Давай не будем прекрасно. вспоминать штуку, которая умерла. Не знаю, я еще не везде ее выберу. Ну, я просто <смех> тебе объясняю. Все уже. Вебпакер, до свидания. Не, ну а. понятно. В смысле, он свою, свою роль сыграл в этом плане для вот. Поэтому Y.js я рекомендую, тем более, кстати, раз мы уже тут говорим, и подкаст немножко про Ruby, есть White Ruby, вот, который как раз позволяет интегрировать White в Ruby, Reus, Hanami, э, или даже если у тебя чистый рак приложения, то есть там это готовое. А, и... а в седьмой лицо умеет? Да. Ну, то есть там. Okay. У него, у Вайта, я же говорю, у него очень интересный подход, потому что у девелопмента ты вроде бы как в пак сервер подключаешь, то есть ты ломишься на хотите типичные урлы, а когда ты уже собрал, то это просто бандлы. И у него внутри код сплитинг готовый, то есть тебе не надо сидеть его настраивать, он сам пытается его сплитить. Он даже умеет сплитить CSS, что самое интересное. То есть он пытается его тоже засплитить и подгружать только тот, который нужен для этих компонентов или что-то остальное. И, понятное дело, это можно настраивать. То есть если тебе не надо, как ты говоришь, ты говоришь, не сплит мне CSS одним бандлом, и он тебе одним его бандлом отдаст. Вот и все. То есть там же есть поддержка SSR, то есть типа critical CSS. То есть, как я сказал, все из коробки. И определенные только штуки, там, например, сервис Worker, я просто поставил отдельный пакет, типа white сервис Worker, и просто сказал, активируй. Он такой, все, готово. И я такой, все, типа, он говорит, да, все типа, Не очень ну, понятно, зачем, зачем, зачем в нем СССР, не очень пока понятно Но интересно Ну как зачем? Может тебе там типа, какой-то чтобы генера... генерировать все Например, статик, типа, да, статик сайт-генератор Ну то есть, типа ну, Для СССР понятно, ну, для статик сайтов А для, он же не умеет, наверное, как вот Next.js тот же, типа, висеть Рендерить нет, а там, я... по-моему, надо отдельно что-то к нему делать. Но okay. штука, ну, штука, я же говорю, очень интересная. То есть, чтобы вы понимали, для development он использует YesBuild, а для production сборки он использует Rollup. Если кто-то еще помнит такую штуку. Вот. То есть, поразитирует на open source, я так понимаю. То есть, его разрабатывает. Шучу. Мы к первому нашему диалогу возвращаемся. Да-да-да, нет, не паразитирует. Но, я же говорю, штука интересная. То есть, там вот эти всякие, типа, Тайвин CSS и все остальное, оно реально там, типа, подключается парами командами. Поэтому это очень... Ну, кстати, вот такие же штуки, как TypeScript. Просто назви файл .ts. Все. Он такой, все, я знаю, это TypeScript. Типа, я знаю, как с ним работать. То есть, CSS, пост-CSS, ну, то есть, там работает из коробки. А, кстати, да, пост CSS из коробки. Он такой просто, он говорит, хочешь его настроить? Ну, создай пост CSS конфиг и опиши его. Типа, я его сразу подтяну и буду по нему работать. Вот, поэтому штука... И там есть еще прикольные штуки, но это я не думаю, что вам интересно. Типа, работа с WebAssembly. То есть, например, ты просто ему говоришь, импорт васм файл, он такой сам его завернет в нужный врапер типа JavaScript. Потому что... Ну, это, кстати, прикольно, потому что там у тебя boilerplate код, по сути, который ты повторяешь для того, чтобы вас файл Да, подключить. да, да. А тут, получается, оно под капотом это все конвертанет, понимаешь? Mm -hmm. То есть тебе не надо этим страдать. 
Вот. Да, да. Поэтому я рекомендую вам попробовать. И я не говорю, что сразу ваш продакшн-проект, но если что-то там новое начинаете и так далее, просто возьмите его, разверните, попробуйте. Когда я просто взял... Я такой, типа, а что, так можно было собирать JavaScript, не потратив пару часов просто на настройку билдера? Ну, то есть, типа, копирую его с прошлых проектов, типа, пытаясь как-то собрать вместе. Вот. И там есть активная отдельная строчка, так и называется Backend Integrations. То есть, у них есть отдельная штука, где они объясняют, как себя синтегрировать с каким-то бэкэндом, если ты хочешь использовать что-то другое. Типа, там, Rails, Laravel, может, что-то другое. То есть, они даже про это подумали. Класс. Поэтому Продано мужчине красивой шляпе. Вот. Поэтому White я советую, я вот в списке он не зря там висит на втором месте. Вот. Дальше там Next.js идет. Ну, дальше что у нас там? Next.js, React, Tauri. Да, вот это интересная тоже штука. Это электрон только другой? Заменитель электрона, да, который вроде как бы быстрее и меньше. Там, по-моему, под капотом у них Rust. И это... Мне лично стало интересно, потому что я большой там, пользователь электрона, и мне, кстати, интересно попробовать, может, действительно, есть что-то более перформант и, и меньше, которое... Что-то, что тратит меньше ресурсов, занимает меньше памяти. Угу. Да, подожди. У меня 64 гигабайт оперативы, поэтому мне, в принципе, не очень интересно. Подожди, но мне такой самый вопрос. Получается, у них что, браузер написан на Rust, или что у них там под капотом, или ты не смотрел? Я так понимаю, вместо Node.js у них там какой-то Rust как бы слой, а uh-huh. вот вместо вот для UI я так и не разобрался, что они используют. Они говорят, что можно использовать HTML, CSS и JavaScript для UI, но что у них, я, я так и не разобрался. Поэтому... Тебе не кажется, да. что вот там, я сейчас смотрю их, типа, pipeline вот релизов, что они хотят сделать, что сделано, и там ну, сейчас должен быть вот Q1 2002 года stable релиз, uh-huh. но самое интересное, там на три пункта ниже есть use deno, который deno, to build your apps backend. Дэна? Ну, да. так Дэна же это типа заменитель ноды. Да, зачем просто? Дэна? Ну, у Дэна есть свои приколы, там, типа, по поводу безопасности и такого, то есть... Да, но нап... кто-то его реально использует? Ну, в этом есть определенные плюсы. Например, ты знаешь хоть одного человека? Я не понимаю, ты хочешь знать одного человека, который использует, типа, Дэна где-нибудь? Нет, пока нет. Нет. Все умертвые, тоже, у меня тоже... Но у Дэна есть плюсы. Например, он понимает TypeScript из коробки. Нода не умеет так. Ну, Вайт тоже понимает, но мы уже все выяснили. Я понимаю, но, например, смотри, представь, что тебе нужна, например, нода, но которая не имеет доступа к файловой системе, потому что ты не можешь врубить ноду, чтобы она не имела доступа к файловой системе, или хотите типа протокол. В докере просто запускаешь. Не, ну это немножко другой подход к изоляции. Понимаешь? А ты можешь со стороны операционной системы. Я понимаю, а у Дэна как раз такой подход, что те штуки, которые ты нужны, ты можешь врубить перед запуском. Или и, сомни... и реально сомнительная из практики. Ты Но... знаешь, что в Ruby тоже можно да, делать ограничения файловой системы? Я знаю только потому, что в книжке по Ruby я это прочитал, это все. Единственный раз, когда я про это слышал. Ну, короче, я так понял, смотрю на размер их бинарей, ну, электронно, например, 52 мегабайта, а у Tauri 3.1 мегабайта. У меня есть подозрение, что они не шипают браузер, а используют тот, что есть на системе. То есть это друг... или... такой подход. Или они не подключали jQuery. Не-не-не-не, это... Думаешь, 47 мегабайт это jQuery? Не-не-не-не. Ну, это, ну, как-то, ангазипнутый просто. Да-да-да. Я думаю, что там просто они используют, есть такие подходы, когда ты просто используешь веб-вью прям то, что есть на системе. Вот и все. Ну, ладно. А вам не кажется, что 52 мегабайт это не очень много просто? Ну, как бы так... Я всегда это говорил про электрон, когда все говорят, электрон, он столько весит это приложение, он жрет память. 
я не знаю, 50 мегабайт, даже 100 мегабайт, и память, как бы мои приложения, которые я писал на электроне, никогда не жрали гигабайтами. Скорее всего, если там что-то жрет гигабайт памяти, то это так написан код, а не в электроне проблема. Или там скачали весь блокчейн просто, знаешь. Ну или да, либо блокчейн загрузили в память просто. Мне тоже кажется, что это не какая-то очень... Ну, это как история про Alpine сборки. Они классные, реально. Я нашел, что это. То есть они так и написали. Они используют WRY. Это, оказывается, биндинг интерфейс. Они, кстати, его сами же и поддерживают. Это такой кросс-платформ веб-вью библиотека на расте. То есть, получается, они с этой библиотекой взаимодействуют, а библиотека уже взаимодействует с WebView на системе. Но они взаимодействуют mm -hmm. одним интерфейсом, а он как бы конвертирует в, ту, в тот интерфейс, который требуется уже на WebView. Вот. Поэтому, да, это, они используют WebView, что есть на системе. Э, и получ... а WebView — это что можно? Ну, я, я понимаю, ну, что такое WebView, допустим, в iPhone, но не очень понимаю, что такое WebView в, в Linux или в Windows. Э, в Linux это будет, наверное, какой-нибудь Chromium. У Windows это будет Edge сто пудов торчать. Если ну, у тебя нету браузера, то ты ничего не запустишь. Нет. В том-то и прикол же, что, например, у винды по умолчанию всегда будет H, всегда будет WebView. Даже если ты H не сделаешь браузер по умолчанию, у тебя WebView будет Edge'ово. А, получается, на Linux это сто пудов будет, как я сказал, какой-то Chromium-based. А, зависит от Linux, как всегда, что там собрали. А у Mac это будет Safari. Вот и все. WebView будет safari Поэтому... Кажется, что... Кажется, вам... То есть, когда ты пишешь на электроне, ты такой, класс, типа, все одинаково на всех платформах. А да, ты тебя да. выпью, которая так, вот, везде будет все равно. подожди, вот поэтому они используют эту прослойку, которую они звали WRY, которая, получается, ты будешь одним интерфейсом общаться с браузером, а да, она под капотом... Да, будет везде, везде по-разному. Она будет, да, по-разному взаимодействовать, потому что вот для этого браузера надо так сказать, а для этого вот так, вот и все. Ладно взаимодействовать, везде будет по-разному выглядеть, тебе гарантирую, потому что везде будет разные выпью, да, и разные ренда. Ну, у тебя в Safari будет одно, а в Edge другое. Кнопка будет синяя, а тут справа. Ну, поэтому ты будешь бабель свой и пост CSS настраивать с браузер-листом под эти браузеры. В итоге мы свои 52 мегабайта добавили jQuery, бабель такой, и получилось то же самое. Что тебе не отпускает этот jQuery. Мы просто недавно потратили три месяца разработки, чтобы удалить с нашего корпоративного сайта весь jQuery. Ого, три месяца? Ничего у тебя там Реально вот прям сброс корнями вести. Ну, потому что три месяца это очень долго. Я тоже так думал, думаю, за два дня справимся, а потом через три месяца мы поняли, что задача еще не сделана. Но все хорошо, все закончилось хорошо. Хорошо, перейдем к следующему списке. Это Тайвин CSS. Я думаю, многие знают, что это такое. На удивление. знаю, ни разу не пробовал. Не пробовали? Я пробовал, но я как бы не тот человек, который бы советовал. Знаешь, почему, наверное, проблема? Я знаю CSS. Просто человек, который знает CSS, он когда смотрит, типа, ты можешь писать не дисплей, двоеточие, флекс, а просто флекс, и я такой, спасибо, чуваки, то есть теперь мне вашу терминологию надо учить. Мне как бы не жалко написать дисплей флекс. Ну, я тоже думал потом вот так, но на самом деле он же еще прикольный, потому что там есть большое количество таких вот уже компонентиков готовых, типа, ну, тебе нужна карточка товара для магазинчика, что-то такое. Как его будет страпа? И что? Ну, то есть... Нет, кстати, у Магострапа поменьше. Вот ты сравнивай, типа, по Азии и посмотри, там прям поменьше. Ну, просто понимаешь, в основном там, где я работал, там не надо идти где-то и копировать карточку для магазина. Там надо просто с... вот тебе открываешь фигму, и там вот кнопка нарисована, и, и все. Вот сделай, пожалуйста, такую же кнопку. Это все верно, да. Но я потому что на Bootstrap есть на Tailwind как будто бы поприкольнее можно. Окей, okay, если выбирать из вот таких двух плохих, mm -hmm. то я возьму Tailwind. Но если вообще просто у меня есть свобода выбора, я возьму CSS по CSS. 
и не морочить голову, потому что в конце у меня все равно будет 5 килобайтов CSS. У меня JavaScript все равно будет больше, наверное, всегда. На пару мегабайт. Мне вот. кажется, что чаще всего девелоперы, даже, <coughs> которые знают, как писать CSS, выбирают Tailwind просто потому, что им впадло придумывать новые имена для классов. Думаешь, Здесь тебе... просто уже, уже все есть, ты просто берешь, открываешь HTML и набиваешь классами, что тебе нужно. Любые алайнменты, размеры, цвета и так далее. А когда ты делаешь свою библиотеку да, на базе там, дизайна, фигмы, тебе нужно придумывать какие-то классы, CSS-классы для того, чтобы их цеплять на дом, на, есть на HTML. отдельные категории разработчиков, которые придумывают свои именно классов, но там делают импорт из Tailwind, знаешь, импорт Flex, импорт такие штуки. И apply, вот. apply. Ой, я видел, это не Они все равно объявляют свой класс и внутри apply, и такая пошла простыня. И ты такой, типа, вы что делаете? Зачем? Интересно, да. Я же говорю, самое смешное, я смотрю на это, и там реально там, знаешь, там, типа, дисплей, там, флекс, грид, бу-бу. Я такой, ты реально сэкономил пару байтов, оно все равно сконвертанется в конце, типа, в нормальное правило. Ну, то есть, типа... Кстати, на выходе он же не сэкономил, получается, но все равно конвертируется в нормальный CSS. Вот, поэтому... Я не спорю, это винт, возможно, кому-то пригодится, он используется, но, кстати, он активно. А вот не было никаких статей, интересно, это же, по идее, должно быть медленнее существование рендеринга, да, потому что ты как бы нафигачиваешь эту кучу классов, вот, или быстрее. То есть, как скорость рендеринга здесь? По-моему, оно не, не сильно влияет. В браузере да. пофиг. В браузере пофиг. Да, да, да. Ну, что у тебя будет или там каждый класс для каждого штуку, и у тебя небольшое что дерево с маленьким количеством классов и CSS, ну, там, оп-оп, или вообще без разницы. Но они давят на то, что, например, поскольку у тебя каждый, на каждое вот это правило, которое ты прописал в классе, создается отдельное CSS-правило, то CSS ну, часто да. очень маленький, потому что идет реюзание тех же самых классов среди всех компонентов. Ну, то есть, потому что у тебя написано P12, padding 12, и получается, если он написан в трех компонентах, то все равно будет один класс на все три компонента реюзации. Я думаю, что дом парсить гораздо больше, да, гораздо да, сложнее, вот именно... чем CSS. Да, ну то есть как бы CSS у тебя меньше, но по сути, если у тебя есть один дом элемент, какой-то div, и браузеру на него нужно заплавить там 20 классов, да, или у тебя есть один класс с 20 правилами CSS-ными, что будет быстрее? Один класс с 20 правилами или типа 20 разных классов? Но если тебе которые... это... Дома надо перерендерить 50 раз, понимаешь, что-то типа тебе на каждый раз заплавить правила. Я не уверен, что. Без понятия. Может, ну, как, на, как бы надо, сказал, на, тай, надо, тай... Эксперим... надо провести эксперимент. Как бы сказал Тайвинт разработчик, у вас есть apply. Пишите один класс и в него делаете apply. Вот. В любом случае, я же говорю, штука используется, штука полезная кому-то, но я же говорю, я для себя не нашел пользы. То есть я вот какие-то иногда. Я не тот человек, который типа просто глянул, я попытался с ним кое-что писать. Я написал небольшую штуку, но я такой, типа. Знаете, как это бывает? Ты такой попробовал, и такой, не мое. Вот, вот такое произошло у меня. Я такой, типа, да, штука имеет право на жизнь, но не мое. Вот то же самое у меня было там, я не помню, с какими-то там тоже эдиторами, когда, а, вот идея, то есть всякие вот это Ruby Mine и так далее. Я их поставил, попробовал, погонял и такой, не мое. Типа, удалил. Ну, то есть я не говорю, что он плохой. Я вижу большое количество среди даже в компании людей, которые пользуются, и там, типа, кровь из носа, то что это крутое идея. А я, типа, попробовал и такой, не, ну, вот как-то не идет, вот и все с ним. Он мне почему-то очень сильно напоминал NetBeans, который там комбайн какой-то, что-то начинает, сканирует, бегает, что-то там метушится, я такой, куда, куда ты бежишь, что тебе нужно, типа, мне тут два файла поправить. Ладно, вернемся к списку. VS Code, тут, я думаю, обсуждать особо не будем. Следующий это слайдев. 
SlideF — это presentation engine, который написан на Vue.js. Я, опять же, даже попробовал немножко на нем сделать презентации. Основная идея, что, типа, вообще по минимуму, там, чуть ли не маркдауном делаешь, пишешь текст презентации, а он ее сам конвертирует в красивые вот эти слайдики, ты там минимально делаешь какие-то атрибуты в доме создаешь, даже не атрибуты в доме, ты типа яму выше описываешь, говоришь, я хочу там крутую анимацию, еще что-то, и он как бы это все сам под капотом делает. Ну, вообще а... классно. Я посмотрел только что, прямо mm -hmm. прикольно. Да, я... я сказал бы, что особенно часто тебе надо итерироваться по твоей презентации, это, знаешь, ты там добавил свой дизайн, поправил, и это вот всегда хочешь какой-то гид запихнуть. Вот. Я рекомендую, но единственный только минус, потому что я, например, для слайдов часто презентации использую Shower, это другой, очень простой типа для презентации. В чем его основной прокол? Это просто HTML файл, это точнее HTML файл с CSS и JS. Прям вот уже готовым HTML CSS, тебе надо его присобирать, и ты просто HTML ноды создаешь, то есть дом дерева, и он как бы эти слайды потом оживляет. Тут же получается, если вы будете использовать SlideF, то будьте готовьте, что это как, знаете, полноценный проект. То есть ты его разворачиваешь, и там типа dev-режим, build-режим, preview-режим. То есть типа, ну, представь, что ты делаешь предложение, но почему-то это приложение все, что в результате делает, это слайды. Вот и все. Поэтому если тебе такой вариант подходит, то она крутая штука. Ну, просто я же говорю, у меня есть репозитории со всеми слайдами, и я понял, что я не буду ради каждого слайда внутри под папку делать целую систему сборки для него. Поэтому очень быстро он отвалился. Я вообще делаю в киноте. Обычно. Окей, окей, не спорю. Ты видел эффект горячего огня там? Ух ты, там вообще кайфушка. И есть еще такая штука, как NocoDB. Это... Прикольная штука. Да, это прям open-source Airtable. И ты вот заходишь, а там прям реально Airtable, который можно задеплоить самому себе на Хироку, допустим, и пользоваться. Да, да, так и есть. И для тех, кто не знает, кто такой Airtable... Сейчас попытаемся сказать. Это спредшит на стероидах. Я вот знаю, что такое Airtable, но я, честно говоря, там пару раз в нем что-то видел, но никак вот частью своего какого-то стека не приобрел. Вы использовали его как-то? Да, у нас активно используется он. В основном у него основная идея это достаточно хорошая кастомизация по сравнению со спредшитами. Его часто используют в каких-то вещах типа там... Ну, знаешь, где в основном используются спредшиты? Это какая-нибудь финансы, еще какая-то штука, вот статистики, каких-то цифр, ну потому что им легко манипулировать, и на нем легко сразу видеть данные. И получается, Airtable расширяет этот подход еще сильнее, поэтому люди туда идут, типа, вот эти все штуки делать. Потому что очень часто финансы какой-нибудь там компании, еще чего-то, это просто огромный спредшит, который менеджится там. Ну, его еще используют как базу данных. Допустим, там какие-то бизнесмены, допустим, ведут базу клиентов в Airtable, потому что он позволяет там динамически линкать записи друг к другу, какие-то подвязывать там фактуры, счета и так далее. Вот, в спредшитах это чуть по-другому делается, а здесь это очень так, типа, интуитивно с точки зрения UI. Вот, поэтому, да, если вам нравится Airtable, но вы не хотите за него платить, потому что у него там определенные фичи только с платной версией доступны, то можно просто развернуть вот этот NocoDB. Так, не будем рассматривать остальные, но я бы хотел людям там обратить внимание на такие штуки, как NX и TurboRepo. Сейчас это популярный подход. В чем основной прикол? Есть же сейчас популярный подход это с монорепами. 
когда у тебя в одном репозитории N, например, пакетов. И, они, и основная начинается проблема, как теперь менеджить не только зависимости, но как, например, понять, какой пакет от какого зависит, как они между собой взаимодействуют и остальное. И вот на это есть вот эти два проекта, то есть TurboRepo и NX. Основная идея как раз, что они пытаются помочь, например, не генерят на каждый пакет NodeModules, а генерят один NodeModules на все вот эти пакеты в дереве. У них есть одна система, чтобы их паблишить. То есть ты просто говоришь там publish, и они пытаются запаблишить все нужные пакеты. И самое главное, у них есть внутри система визуализации, они часто билдят ее, чтобы показать тебе, что от этого пакета зависит этот, а от этого там другие пакеты. То есть строят граф зависимости, чтобы ты мог понять, что вообще происходит внутри репозитория. Что если ты затронешь вот этот пакет, то тебе надо пойти еще обновить вот эти пакеты. То есть это как раз штуки, которые помогают с подходом монорепа, если кто-то... То есть это все-таки пакет с пакетами получается. Именно тот, который у тебя лежит. Да-да-да. Да-да-да. Вот. Поэтому, да, стоит обратить внимание, ну, вот именно если кто-то вот сейчас активно рассматривает такой... Ты так долго говорил, я ничего не понял в плане, в смысле, когда мы говорим вот, знаешь, турборепа, монорепозитории и там пакеты. И я вот тут я немножко потерялся, потому что обычно в моем мире монорепа там типа приложение. Не-не-не. Давай это рассмотреть, например, с такого варианта. Не только приложение, но представим, у тебя есть NPM-пакеты. То есть у тебя есть, например, твой личный NPM-пакет для валидации, который ты используешь среди N-приложений тут же в репозитории. Плюс пакет там какой-то, NPM-пакет, а который... Так реально кто-то делает? Да, просто... да очень Хорошо, многие. Все, поехали, я понял. Вот, и получается, прикол заключается в том, представь, в какой-то момент ты обновил там какую-то внутреннюю логику валидационного пакета. Теперь тебе надо понять, где он имеет, используется, и что, какие участки обновить. И получается, вот эти штуки помогают с этим, например. То есть, типа, найти, кто от кого, где вытягивает. У нас просто недавно был случай, когда мы там одну зависимость дернули, и она повалила другие, но это заметили уже только после деплоя. Вот, поэтому, да. Там, Пой... там вроде есть такая штука теста, я правда, не уверен. А это, кстати, отдельная проблема. Популярно это в мире надо или нет, но там вроде помогает. Это отдельная проблема, если у тебя, например, это не монорепа, то, кстати, вот Часто бывает вот вопрос, как это... Как раз этот вопрос решается как бы, тестами. Ну да, 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 есть такое. А как, как решается, если у тебя там все мокается просто в, в тестах, и все продолжает проходить? Да, да. Ты пакет, и у тебя падает нафиг все. Там есть такой же вариант. End-to-end, интеграционный, вот какая-то... Mm -hmm. Нет, вот это, Саша, кстати, что, не, по-моему, пацаны, пацаны в бане рассказывали, что вроде как работает такая штука иногда. Так. Хорошо, давайте перейдем к следующей новости. Это важная новость. То есть статья называется о том, какие лучшие механические клавиатуры для разработчиков. Так, расскажите мне, пожалуйста, с самого начала, вот просто зачем это нужно и что это такое? Механические клавиатуры. Смотри. Чем вот эта вот Apple клавиатура, Саша, вот она плоха? Были цифровые, так. Но, но очень неудобно печатать по столу. И решили люди откатиться назад и сделать механические. Как правильно сказать, мы уже обсудили до этого, что кажется, это когда сидишь уже два года дома удаленно коронавирус, и хочется чего-нибудь новенького. Олега, вот ты это. уже все собрал, да? Да-да-да, типа уже все собрал. Да, да, да. Уже все Олега собрал. Все 15 видов, знаешь, там, крышечка от пива тоже уже висит на стене. Ты думаешь, кажется, клавиатура то, что нужно. Передаю слово Леша. Он у нас в лагере защиты. Мы сегодня в нападении, а в защите. Ну, скажем так, я, наверное, еще не... Я просто заметил, что все те, с кем я там общаюсь, у которых похожий возраст, они сейчас активно как раз 
увлекаются этой штукой, механической клавиатурами. Я чисто, скажем так, человек, который попробовал на чуть-чуть. Почему? Потому что у меня всего вторая механическая клавиатура. То есть это вот... Ну, я... конечно, это же совсем чуть-чуть. Это, ну, просто... это, это за две недели, я просто замечу. Это за два года. Получается, и она недорогая. Заметил, да, я говорил, два года коронавирус. Ну, так и произошло, да. факты просто. Так и произошло. Я в основном, кстати, использую достаточно дешевые, как мне кажется, клавиатуры, потому что механик... Зачем с того, что механик это не дешевая штука, не дешевое занятие. В основном... Я использую, как, типа, не в рекламу, конечно, скажу, просто, типа, кейкроны, не просто дешевые клавиатуры. Но это вот... Э, я Вопрос, совет... рев равно 0,4827. Это они стоят там 100 баксов, понимаешь? То есть в чем прикол? Потому что часто механику, на него можно заплатить и тысячу долларов, и, типа, потому что ты будешь использовать... Скажем так, что такое механика, в первую очередь? Механика — это возможность создать клавиатуру под себя. Потому что часто, когда ты покупаешь, вот как Саша говорит, Apple, вот он задизайнил, он сказал, вот наша клавиатура, ты будешь ее использовать, все. Типа вот так она будет выглядеть, так она будет функционировать, ты ничего не можешь поменять. Механика, основной прикол, вот как раз, что хорошо вы вспомнили, это Lego. То есть, типа, ты хочешь, например, чтобы у тебя WASD, например, сильнее э, откликались там на, при нажатии или делали какое-то что-то другое. Ты можешь это сделать. Ты хочешь, например, чтобы у тебя там какие-то кнопки щелкали, какие-то это. Ты хочешь сделать свой кастомный RGB. То есть, это можно сделать. То есть, доходит до такого, что люди берут свой, делают кастомный борт, паяют, ну, не паяют, там некоторые можно не паять, а просто собрать как лего. Знаете, как раз Pi сейчас собирают. Просто втыкиваешь компоненты один в другой и пошел-поехал. То есть, но это уже дорого, ну, дорого, потому что там начинается, что там это, например, 100 баксов, тут еще 200 баксов, тут отдельные кастомные кейкапы. А, ну и не, не забываем, что кейкапы можно делать кастомные, можно самому их печатать. Ну, то есть 3D-принтеры и все остальное. Ну, не 3D-принтер, но можно заказывать, там на них отдельные напечатки делать. То есть это в реальности такое, знаете, наверное, можно так сказать, программерское занятие. И в основном, что хорошего в механической клавиатуре, вот то, что я попробовал. Когда ты на ней попечатаешь, возвращаешься, например, на мембранную, на том же ноутбуке, то тебе кажется, как будто вот у меня, я описал бы это ощущение так, как будто я печатаю в пюре картошечку. То есть представь, что ты руки туда опустил, и ты печатаешь. Вот такое ощущение после механики. То есть механика... Ну, давай так. Это будет грубо, но я скажу, это как будто я вернулся к резиновой женщине. Давай так. То есть от настоящей. Зачем от нее уходил? То есть механика, она в реальности, то есть ты действительно можешь настроить на себя тактильное ощущение и звуковое также, не забываем. То есть это еще одно. А идеальное ощущение от самой клавиатуры. И, наверное, в этом основной прикол. То есть ты... Знаешь, это как люди... Я все жду, когда ставить вопрос, но зачем? Я думаю, один из вариантов, один из вариантов, потому что это то же самое, как люди, например, там клеят наклейки себе на ноут, или что-то там красят волосы и так далее, это сделать что-то, что тебя отличает от остальных, то есть что-то свое. То есть ты можешь то ли просто купить готовую механику, а кто-то настолько заморачивается, что делает вот свою супер-кастомную, то, что ему нравится под себя. То есть вот он делает под себя только так, чтобы он вот садился за такой тур, начинал печатать, и у него на каждый клик был оргазм отдельный. Понимаешь, микрооргазм. То есть ты представляешь, ты печатаешь код, и ты хочешь его печатать, потому что настолько тебе хорошо. Как, ты как приходишь это... вечером домой с, с кабинета к жене, что ты такой задолбанный сегодня? Не совсем задолбанный в другом смысле. Да, другое слово, но вы поняли. Ну, он говорит, ну ты же понимаешь, дорогая, я наконец-то сделал ту механику, которую хотел. Я скажу так, механика лучше, чем бухать. 
Или что-то такое. Я свой, ну, типа, то, что это, это очень популярно, то, что все Леша говорит. Я слышал кейс, где парень а, перешел с клавиатуры Мака на механику, и ему удалось свою боль от тоннельного синдрома как бы, или снизить, или даже от них избежать. Угу. Там есть медицинское объяснение всему этому, потому что более, более долгие как-то ход клавиши, то там как-то больше суставы, там как-то вот это все нагружается. Это вроде есть как как можно использовать как медицинская вот такая ерунда. Вот. Не да, то, ну, это одно из возможных условий, потому что, подожди, вот если ты берешь любую обыкновенную клавиатуру, то она часто вот стандартный блок, там, стопроцентный или 75%. А механика mm. же действительно бывает, например, сплит клавиатуры или какие-то эргономические, там есть чуть ли не вертикальные, горизонтальные и так далее. То есть, я говорю, в этом основной прикол, но они в том-то и дело, что производители, которые делают мембранные, они не делают такие кастомы очень редко. А эти как раз настолько можно часто кастомизировать. И у них есть варианты проводные, беспроводные, там, типа, сплит, не сплит, там, Потом бывают такие настолько, что модульные, знаешь, то есть, типа, ты можешь сдвигать блоки, знаешь, как, типа, как, опять же, еще один вариант Лего, что ты там блочная клавиатура, то есть, есть возможность варианта там с трекболом посредине или где-то там, знаешь, типа, ты трекболишь. Все, все, хорошо, выбираешь. мы поняли, много, множество разного. Но другой вопрос, меня всегда в этой всей истории смущал один вопрос. Это ты же потом все равно хочешь пойти куда-нибудь кафешку, пойти поработать, там, типа, попечатать что-нибудь, получается, когда или там. А ты просто не ходишь, ну все, спасибо, Нет, ковид, понимаешь, в чем проблема? Ковид. Не, ну типа все равно, да, там ты куда-то выходишь, там, может, там какую-то там встречу где-то да, пойти поработать, ну, терпишь, часика, терпишь. И ты реально вот страдаешь это время. Ну да, да, да. да ты ну, я не страдаю, я и так же, ну то есть какой-то печатаю. Ну, есть второй вариант, понимаешь? Ты механику можешь брать с собой, так же, как и ноут. И вот это вас очень странные люди, которые сидят в кафешках, она же громкая чаще всего, очень. И всех это очень раздражает. И все кидают на тебя очень такие укорительные взгляды. Зато, знаешь, когда-то, вот знаешь, типа, можно было почувствовать себя крутым, если ты приводишь в кафешку и достаешь печатную машинку и начинаешь долбашить на нее, потому что ты писатель. Теперь же это, ты приходишь... Да-да-да, это, кстати, вот фишка, типа, вот это хипстерское такое движение. Я вот могу... Вот тебе просто такая четкая параллель нарисовалась. У нас работал чувак буквально недавно, он, он уже сейчас не работает, вот. Но он, короче, выходил на перекур. Я не курю, но выходи, выхожу на перекур пообщаться с ребятами. И вот обычно как? Все достают какие-то, каждый свои сигареты, либо друг у друга стреляют и стоят, курят. Чувак Выходил он такой был, ну он такой хипстер был, он выходил в пиджачке, он доставал из внутреннего кармана, значит, пакетик с табаком, из другого внутреннего кармана, значит, вот эту вот бумагу, в которую заворачивается это все дело, он ее слюнявил, заворачивал и потом раскуривал. И мне тоже казалось, нахрена? Ты просто подожди, подожди, пачку но... сигарет? Да. Ну это же, это же не финальный уровень. Нормально, пацаны, достают трубку. Трубку. Ну, трубка это... Как Шерлок Холмс какой-нибудь, да? Да-да-да. Вот это вот. Это какой-то элемент вот такого, показать, что я вот не такой, как все, и я думаю, что такие люди спокойно с собой в кафе принесут вот механическую клавиатуру и будут работать на ней. Ну, я считаю, что вам вот как раз, как я, я сказал, я еще не дошел до того варианта, когда собираю свою кастомную. Я иногда чувствую, что, возможно, скоро это наступит, руки чешутся. А, вот. Но вам советую просто взять вот типа Кейкрона, дешевую механику, то есть там за 100 баксов, то есть она в районе 100 баксов стоит. И просто вот немножко на ней поработать. Возможно, вы какой-то момент скажете, да ну это все фигня. Возможно, какой-то момент вы поймете, ну да, в этом что-то есть. Понятное дело, только мой совет, не берите блу, свечи, потому что это самые громкие, то есть вам либо ред, которые типа просто 
плавно ходят, никакого отклика. Либо вот я сижу на брауне, то есть он небольшой щелчок есть, он, они называются тактильные. То есть ты когда нажимаешь, они типа небольшой дают тактильный фидбэк. Но они чуть-чуть громкие, понятное дело. Но они такие, как синие. Потому что мне по ошибке выслали сначала синие. Я немножко удивился, как может быть громкая клавиатура. Не, но оно реально может, если бы вернуться в open space, то, наверное, меня бы выкинули через, пол, через пару минут с этой клавиатурой. Вот. Поэтому я считаю, это такое, знаете, типа, я все еще айтишник, и мне надо какое-то хобби. И механическая клавиатура, я думаю, это одно из таких подобных. Просто обычно это подкасты заводят, но Леша уже просто... Есть отдельные подкасты, хобби. есть отдельные подкасты, где механику Нет, вообще, когда хобби, ты наводишь подкаст. Но Леша уже сделал подкаст, ему надо двигаться дальше. Какое-то развитие должно быть. Ну да, ну не марки же собирать. Или покемонов. Зато есть еще один плюс. Жена такого программиста знает точно, что подарить мужу на вот день рождения. Не уверен. Ты знаешь, как ну, это... можно там разные наборы для, там, с разными клавишами, чтобы он мог поменять их, там, по поиграться. Ну, знаешь, как лего. Ты просто даришь еще один набор, который можно скомбинировать с тем, что уже есть. Ну, это знаешь, это то же самое, что довериться жене, у тебя есть компьютер, и сказать ей, дорогая, купи мне в подарок RAM, ну, RAM-память, например, апдейт. И она тебе принесет какой-нибудь там от ноутбука, который не подходит вообще. ты такой, спасибо, дорогая, это то, что я хотел. Ты будешь улыбаться, потому что... Не знаю, как у тебя женой, но я просто кидаю обычные ссылки на Amazon. Говорю, вот, это, вот это мне Новый год подари, пожалуйста. У меня еще проще. Вот я, вот покупа... даже... я иду покупаю, прихожу и говорю, спасибо, дорогая, это то, что я хотел. В этом, в этом году, мало того, что кинул ссылку Amazon, я еще даже сказал, когда все заказать, кто это мне привезет. Прямо там весь все цикочки было продумано. Mm, видишь? Вот, потому что так проще. И я не разочарован, и как бы она подарила то, что я хотел. Я также и она также делает. То есть она потом приходит и говорит, дорогой, это то, что я хотела. Ой, какой сюрприз! Вот, поэтому как-то так Поэтому, да, если статья для тех Если вы выбираете свою механику Тут наборы, тут нету кастомных механик Это уже все подготовленные механики Которые вы просто берете, там всякие Рейзеры, корсары Кинезисы, ну кинезис Это как раз вот этот сплит клавиатура То есть типа клавиши разбиты Если вот вы хотите что-то подобное попробовать То пробуйте, вот у меня из этого списка Как раз Keychron, но тут K1, это Полная. Я использую К2, К3, это 75. Uh, Говорит на механическом клавиатурном, по-моему, это сейчас. Не все поймут, о чем была сейчас речь. Ну, скажем так, у них есть просто лайаут, например, 100%, это с цифровыми клавишами. Я использую, есть TKL, ну, то есть это 87 клавиш, есть 75%. То есть это когда, даже не знаю, как вам объяснить. Есть page up, page down, home end и все. То есть, типа, нету там других каких-то клавиш. Есть даже меньше лояуты. То есть, когда у тебя там 65, там F-кнопок уже даже нету. То есть, у тебя... Это, это, это проценты клавиш. Да, все, да, да, клавиш. да. Я да, думал, да. что за проценты нажатия. Да, F2, да, F2, это... Стугость, что это? Это как все раз... Понял. Ну, его называют проценты лояута. То есть, типа, сколько клавиш осталось от оригинального. Самой okay. большой поддоступной клавиатуры. Ты сначала отрезают нампад, понял? Потом отрезают там еще возле стрелочек. Потом начинается... Если тебе все еще много, они F-блок отрезают. То есть, у тебя уже остается все меньше и меньше. Ну, то есть, без F-блока я еще не пробовал существовать. Но кто-то говорит, очень круто потому что она получается очень маленькая, ну, такая компактненькая, вот. Поэтому... Я предлагаю выяснить последний вопрос по клавиатурам и двигаться к последней теме mm -hmm. тоже. Хочется скоро спать. А когда ты на дворок переходишь просто? Не-не-не, я, я не настолько. Ничего не тот? 
Ну, через годик поговорим, да? Я пока, вот, знаешь, экспериментировал с ортолиниальным лайаутом. Все, ладно, приходим на следующий цикл, пожалуйста. Блин, если все-таки коронавирус продлится еще на год, я боюсь, что будет дальше. Ну, у тебя два варианта. Либо все-таки пробовать механику, либо учить TypeScript. Ты там выбирай. Или испанский, там, значит, испанский. А, второй вариант, Хорошо, перейдем к последней новости. Нам ее притащил Саша, поэтому рассказывай, что тут. Э, ну, на самом деле, я сам недавно наткнулся. Оказывается, Google Cloud, я не знаю, это постоянная такая у них акция, или вот буквально сейчас, э, они позволяют э, пройти такой небольшой обучающий курс, или даже большой, там зависит от того, как вы <coughs> справитесь с этим всем делом, насколько быстро, э, по вообще Google Cloud платформе. Uh-huh. То есть здесь есть 30-дневный бесплатный доступ к Google Cloud, но не, как бы, не бесплатный полностью, можете на сетапе себе все что угодно на целый месяц, а в виде таких лабораторных работ, <coughs> которые нужно выполнять в зависимости от того, какую роль вы для себя выберете. Здесь есть Cloud Engineer, Data Engineer, Cloud Developer, Архитектор, DevOps и так далее. Uh-huh. Вот, вы просто выбираете для себя этот пас, там есть набор э, лабораторных, и вы их выполняете. Я пробовал буквально, начинал с какого-то там начального уровня. Круто, что просто запускается отдельный аккаунт, да, студенческий аккаунт, на выделенное время, на час, там, допустим, если лабораторка, либо на полчаса. И вы просто там в этом клауд-интерфейсе наклацываете все, что нужно. Там load balancer, инстансы и так далее. Что интересно, если вы пробуете застапить там что-то другое, не то, что по лабораторной за, как бы, заложено... Видно, что уже пробовал. вас просто выкинет. То есть нужно идти по плану. Мне, а, мне нравится, мне нравится сразу такой, знаешь, типа, украинская натура. А подождите, а сервера я могу тут поднять левые? Не, на самом деле было не так, я просто не до конца понимал, что нужно сделать, и я пробовал разные варианты прийти к цели. Они мне сказали, упс, ты, по-моему, делаешь что-то не то, что написано в лабораторке, mm-hmm. мы эту сессию закрываем, попробую еще раз. Понятно. Ну, кстати, в этом был плюс студенческих аккаунтов GCP, я помню, еще до этого пробовал их. Основной плюс, что если ты что-то сделал не так, они из себя денег не потребуют. Ну, то есть они, mm-hmm. типа, если ты там ошибся и неожиданно там начарджевал больше, они такие, ну, ты студент, типа, ты допускаешь ошибки и закрыли его просто, и все. То есть, но понятно дело, что... тебя из Гугла. Ну, Google может, кстати, я думаю, у них тоже в политике где-то прописано, мы можем, типа, ну, вот Саша, пример, далеко ходить не надо с Эдсами. Вот, поэтому, да, пожалуйста, сильно не пытайтесь там что-то творить плохое, но если 30 дней бесплатно, можете подтянуть или получить знания по Google Клауду, если вас это интересует, понятное дело. Вот. В любом случае, либо AWS, либо Google Cloud, с чем-то нужно... Либо ажур. Опыт. Либо, о, да, ажур, да. Номер два. Digital Ocean забыл. Пять долларов то всего лишь. Не, ну не спорю. Особенно, когда они сделали апы за 5 долларов, это стало даже как-то конкурентно приятнее, чем Хироку. Да Уже ладно, х... просто 5 долларов сервер докера поехал. Так ты, у них круче теперь, ты можешь гид-репозиторий просто сделать, который они автоматически нет, будут деплоить, и это, это уже готовая апа. Это не дневичков, нет, там все, все нужно, CI собрал, докер, пошел. А, я понял, окей. Угу. Хорошо, все, на этом наши новости закончились. Спасибо, что послушали наш RVPod кафе, и я надеюсь, следующее уже будет через месяц. Поэтому, если у вас есть какие-то предложения, пишите комментарии, ставьте лайки, не только под этим видео, подключайтесь к нашему телеграм-каналу. И как бы до следующего месяца. Всем пока. Пока Пока-пока.